0: Wunderschönen guten Tag und willkommen zu Trackipedia. Hallo Tanja.
1: Hallo Peter, wie geht's dir?
0: Ja, super, ne? Es ist Wochenende, man kann die Füße schön hochlegen und wenn es nicht regnet, braucht man nicht mal einen Regenschirm. Alles, <lacht> mm-hmm. alles super, ne? Aber heute werden wir mal haben wir irgendwas, haben wir Feedback, das wir das mal angehen müssen. Ich glaube, da war nicht allzu viel, ne?
1: Doch, es war einiges, aber wir müssen jetzt nichts irgendwie, glaube ich, groß okay. besprechen. Also aber nur vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback.
0: Mhm, Dankeschön. Wir
1: hatten mit Julian ja über Bildung in Star Trek gesprochen. Das kam sehr gut bei euch an. Er dankt auch. Und dann waren wir noch im Raumschiff Eberswalde. Auch vielen Dank für das, also für den, für das Feedback zu unserer Logbuchfolge und zu all dem, was wir dort erlebt haben und was man dort zum Beispiel auch im virtuellen Museum sehen kann, beziehungsweise auch ja, im und? Podcast, genau, <lacht> beziehungsweise auch im Podcast bei Planet Track FM hören kann. Da gab es auch total liebes Feedback und so weiter und vielen, vielen Dank auch dafür. Ja. Und natürlich sei hier an der Stelle nochmal gesagt, besucht das Raumschiff Eberswalde virtuell. Es gibt zwei Versionen des virtuellen Museums, also einmal mit ganz, ganz vielen Datenpunkten zu den ganzen Objekten, die dort ausgestellt sind und dann das andere (lacht) neue, das 1701A. Naja, besser, weiß ich nicht unbedingt, aber auf jeden Fall noch ein drin. anderer Blick, <lacht> ein anderer Blick aufs Museum, in dem wir zum Beispiel, war ja auch viele um, Podcast-KollegInnen dort an, ja, Ausstellungsobjekten stehen und dazu etwas sagen.
0: Genau, ja, also schön, also wirklich, ich, ich bin immer noch ganz geflasht. das war echt eine, ein tolles Erlebnis. Unser heutiges Thema wird, werden oder werden die Schilde sein und da habe ich jetzt auch in unserem Vorgespräch festgestellt, wie falsch ich lag und was es noch alles zu lernen gibt.
1: Ja, oder wir lernen jetzt dann im Nachgang zur Folge noch ganz viel von euch, weil wir es nicht so richtig geblickt haben. Wir gucken heute einfach mal, was da so gezeigt wird zum Thema Schilde in Star Trek genau. Vielleicht vorher ähm, entschuldige ich mich schon mal, dass ich manchmal vielleicht das Schild sage, weil das heißt eigentlich der Schild, oder? Es ist ja nicht das Klingelschild, sondern es ist ähm, so, ja. der Schild, der, also die Schutzwaffe ja quasi, ne? Ja. Also quasi daher kommt als, ja, wie traditionelle Handschilder im, äh, direkten, in der direkten Abwehr, im Zweikampf oder so, ne? Mhm. Wir sprachen vorhin von solchen Handschilden wie bei römischen Legionären oder, oder, Mhm. ne? Genau, also da habe ich immer so wirklich solche Turmschilde. Turmschilde vor Augen, genau. Mhm. Und so Ähnliches sehen wir auch in Star Trek und ansonsten haben wir auch so diese runden Schilde, ne, die man so was vom Mittelalter Märkten genau. vielleicht kennt oder Gladiatorenschilde sowas. Ne, das sehen wir manchmal in Star Trek auch in den Kulissen, an der Wand hängt oder greift sich mal schnell jemand was, tatsächlich vielleicht sogar ein richtiges Schild, um sich mal eben zu schützen. Und auch von diesem Bild quasi kommt ja wahrscheinlich der Ausruf Schilde hoch. Ja, ja,
0: genau. Also ähm, die Phalanx, diese römische Struktur, diese Legionseinheit, die, ich sage jetzt mal, sich einigelt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich historisch so korrekt ist, aber die wirklich ihre Schilde so schon. zusammenstellen. Ja, ich ich glaube schon, ja. aber aber ich weiß es nicht. Ne? Ähm, ja. Die ihre Schilde so zusammenstellt, dass die ein Igel sind, die Speere zeigen nach außen und ähm, es ist quasi eine Wand zu sehen, wo kein Pfeil oder kein Schwert mehr durchkommt.
1: Und auch ein Dach, ne? Eben, also genau. die rundherum und genau. oben, ne? Und alles richtig. wird geschützt, wie so eine Schildkröte ja, das sind sie unterwegs.
0: Genau. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass der Befehlshaber da sagt, Schilde hoch. Ich <lacht> denke, ist,
1: daher kommt das. genau. Glaube ja. ich
0: auch, ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, weil man hat so das Gefühl, das ist so ganz archaisch. Die Schilde werden auch heute noch von der Polizei, so also in Spezialeinheiten verwendet. Ja, also mit mhm. so einem kleinen Sichtfeld. Aber man kann sich tatsächlich gegen Projektile schützen oder eben auch gegen Stichwaffen. Mhm. Also, es ist nicht nur rein archaisch, aber sicherlich sehr militaristisch und ähm, ja, es ist zum Kampf äh, geeignet. Aber mhm. ich habe auch. Was Star Trek anbelangt, eine so eine f- merkwürdige Vorstellung von Schilden gehabt und äh, die Bezeichnungen, da gibt es ja so einige Bezeichnungen, beispielsweise Deflektor, das ist natürlich ein Schild, ja. nicht
1: wahr? Ja, ja, aber lass uns da gleich drauf gucken, also genau. bleiben wir nochmal ganz kurz bei dieser Art von, diese Turmschilde zum Beispiel, weil die sehen wir in Star Trek so auch zum Beispiel in Star Trek V gesehen. Äh, als die Sicherheitsoffiziere da äh, Nimbus 3 befreien wollen, also beziehungsweise hier die Stadt Paradise City einnehmen genau. wollen. Und da sieht man vorher im Shuttle, wie ein Offizier so ein, ja, ein, ich sag mal, ein bisschen transparentes Material so aufrollt und einpackt und dann auf dem Planeten oder in der Stadt sieht man dann, wie er eben das so festhält, wie so ein, wie wir eben drüber gesprochen haben, wie so ein Turmschild oder wie das heute bei der Polizei eben dann vielleicht so bei Großdemonstrationen mhm. oder irgendwelchen anderen schwierigen Situationen genutzt wird. Ne? Genau so wird es da auch gehalten. Und ich finde das so eindrücklich, wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich schon zu einer Zeit gedreht wurde, als es TNG schon gab. Will heißen, als wir schon gesehen haben, wie sie da im Piloten auf den fremden Planeten runterbeamen, in so einem, ich sag immer, Ausgehschlafanzug. Ne? Also keine Möglichkeit, da noch groß was zu verstecken. Da hat niemand irgendwie einen, einen Colt mhm. im Hosenbund. Ne? Da ist auch kein Platz für sowas. Im wahrsten Sinne, da gibt's keinen Hosenbund. Das ist ein Einteiler. Da ist kaum Platz für irgendwas. Also kaum schon für, für den eigenen Körper. Vielleicht hätte jemand noch ein Messer irgendwie im Stiefel, aber mehr Optionen gibt's nicht. Und wenn man dann eine Waffe mitnimmt, dann ist das quasi so ein elektrischer Autoschlüssel, mhm. großer Phaser. Ne? Also das ist wirklich ein ganz anderes Auftreten. Ne? Die kommen da ohne Hemd und Kragen, ne? ohne Hosenbund und irgendeine Möglichkeiten, Jacken etc., um irgendwas zu verstecken. Wir haben nichts zu verstecken. Wir kommen in Frieden und wir gehen davon aus, ihr auch. Ne? Wir ja. begegnen uns auf eine ganz andere Art und Weise. Wie man das jetzt hier zum Beispiel im Jahrhundert vorher in Star Trek V inszeniert hat, natürlich gehen die in eine Situation, wo schon Geiseln genommen wurden, ist eine ganz andere Ausgangslage, aber ich finde das schon so eindrücklich, was für eine andere Grundstimmung uns in TNG hier schon so präsentiert wird, im Gegensatz zu den Filmen, die eben nach TUS gelaufen sind. Genau, wo
0: diese dicken Kragen da waren und wo man halt wirklich viel Kleidung hatte, haben wir jetzt fast fast schon Nacktheit.
1: Und ein phaser halfter und, und, und. Klar, bei TNG kommt so nach und nach auch irgendwie noch Mhm. das ein oder andere. Phaser werden noch mal ein bisschen größer. Später gibt es auch Phaser-Gewehre. Da kann man auch so ein bisschen drüber lächeln, warum Lower Decks äh, an der passenden Stelle macht da ja auch so seinen Spruch drüber. Also ist nur unpraktisch, musst du mit zwei Händen halten, wozu?
0: (lacht) Ja, ja, gut, okay. Aber ja, in der Tat, ein Mensch hat halt nur zwei Hände und in der einen kann er halt einen Scanner, einen
1: Trikorder oder Ach, so. Gott, mhm.
0: Einen Trikorder <lacht> halten und in der anderen Hand eben den Phaser, was ja schon hart genug ist, das muss man sagen, das ist ja schon genau. eine starke Waffe. Ne? Oder, ähm,
1: oder eben nichts und eben äh, zum nichts. Händeschütteln oder genau. äh, lebe lang einen Friedengruß oder wie auch ja, immer so. Richtig. Ne? <lacht> genau. Ja. genau, aber ne, das fand ich interessant, dass man hier eben in Star Trek V eben auch so ein Turmschild einmal präsentiert hat. Ein
0: zusammenrollbares Turmschild.
1: Mhm. Das auch noch, ne? Coole ja.
0: Technik, ne? Also, ja. da da geht einiges, also in der Zukunft äh, da lässt sich noch ein bisschen was machen also wenn man seinen Koffer quasi so zusammenrollen könnte, ne? wenn er aus diesem Material besteht, dann hat man auch weniger <lacht> Gepäck, aber das das hat äh, ja Star Trek sowieso ganz anders gelöst. Aber ja, das, das
1: lösen nicht. sie nochmal ganz anders, stimmt. Ja. Also aber so in meinem Kopf quasi denke ich immer, das wie vielleicht am Regenschirm, da wird dann noch so ein Knöpfchen gedrückt und dann ist das Ding aufgespannt ja, oder so. Ja. So denke ich mir das immer, denn als wir dann sehen, dass einer getroffen wird, also ein Offizier wird getroffen und fällt hin und lässt mhm. natürlich auch den Schild fallen und der bleibt dann halt auch so in Anführungszeichen, ich sag jetzt mal, ein aufgespannt, mhm. ne, geformt, genau. Ja. ja, spannend. Okay, also so viel dazu. Und du hast eben schon angemerkt, äh, dann Schiffe. Ja, wie ist denn das bei Schiffen? <lacht> bei so großen ja, Objekten? Wir,
0: wir haben da viele Arten von Schilden identifizieren können. Aber fangen wir mal zeitlich relativ weit vorne an. Und im Grunde trifft das Wort Schild auf diese Art von Schutz oder Verteidigungssystem gar nicht richtig zu. Und zwar sprechen wir hier von der Verteidigungseinheit der NX01. Und das ist die Hüllenpolarisation. Mhm. Vom, ja, vom Gefühl her ist das halt auch so. Also es ist die Verteidigungseinheit der NX01 und damit für mich absolut stellvertretend und naja, vom, vom Zweck her gleichbestimmt wie Schilde auf beispielsweise der 1701 E oder wo auch immer. Also da kann man relativ weit in die Zukunft gehen. Funktionsweise ist halt identisch vom, also der Schutz ist da, aber die Funktionsweise des, also innerhalb des Schiffes ist natürlich komplett anders. Polarisation. Was könnte das denn heißen? Da habe ich halt selbst halt ganz, ganz lange an mir oder mit mir gerungen. Wir kennen den Pluspol und den Minuspol. Ist es also eine Spannung, die da anlegt?
1: Was hm, ja, denke ich schon. Ja, ja oder auch äh, so eine Magnetisierung haben wir, glaube ich, teilweise mhm. auch, ne? Dass man, wenn der Traktorstrahl versucht, ähm, einzufassen, dass man dann darüber dann losgelassen wird oder eben nicht mehr greifbar mhm. wird, ne? Ja.
0: Ja, gut, bei der NX01, ich weiß gar nicht, ob die anderen Spezies auch Traktorstrahlen hatten. Ich glaube schon, ja, die hatten dort, da gab es Traktorstrahlen, ja klar. Aber gab
1: es, aber die NX-01 selbst hat nur Greifarme, genau, richtig. ne? richtig.
0: Ja, natürlich könnte man sich dann darüber wehren, aber ich glaube, es war halt
1: Also so war es einmal erfolgreich, ne, dass ja. sie sich in einem Traktorstrahl ähm, okay. entwunden haben, sag ich mal so, ne? Genau. Aber ansonsten, ja, also es ist halt die Möglichkeit, die sie haben. Und dann haben sie da irgendwie die Hülle polarisiert. <lacht> Wir werden viele solche schönen Wörter heute wieder benutzen. <lacht> ja, ja,
0: genau. Also Es wird uns nicht wirklich richtig gut erklärt, was diese Hüllenpolarisation ist. Aber Hm. wir können echt froh sein, dass es hier an dieser Stelle noch so einfach ist. Denn jetzt wird es gleich richtig, richtig kompliziert. (lacht) Wir versuchen das jetzt auf ein Minimum der Komplexität zu halten. Denn es ist ziemlich viel Technobabble, worüber wir gerade gesprochen und ein bisschen gelacht haben.
1: Ja, Äh, ja, jetzt äh, müssen wir auch ehrlich sein. Wir wissen es halt auch einfach nicht. Besser, weil du sagst ein Minimum von Komplexität, wir wissen es einfach Ich wollte unsere
0: Komplexität, Kom, äh, Kompetiz- wie sagt man, äh, ko- siehst du, nicht mal das kann ich richtig aussprechen. Also ich, ich wollte jetzt so tun, als wenn wir echt Kom- ja,
1: hochstapeln. Ja,
0: ganz, ganz weit oben. Nein, genau. natürlich, klar. Ich werde es nicht verstehen können. Und das habe ich, das kam in unserem Gespräch jetzt auch ziemlich klar, raus. Und
1: aber vielleicht w- lass uns mal anfangen, bevor genau. wir uns hier noch weiter rausreden. Ich kann wenigstens noch äh, mich so weit rausreden, dass du die Folge vorbereitet ja. hast und ich ganz viel nicht gemacht habe diesmal. Ich bin gespannt, wie es wird. Also ich habe ähm, viele Momente, wo ich denke, da hätte man jetzt noch in Folge X, Y und Z und noch drei andere hätte man recherchieren müssen, einfach mal reingucken müssen. Habe ich alles diesmal nicht gemacht. Wir gucken mal, wie es wird. Ne, Spannend.
0: Ja, genau. Naja, aber <lacht>
1: Ehrlich? Nee, nee, jetzt fangen wir an, komm. Ja,
0: nee, aber das, was wir sehen, ist ja eigentlich häufig das, was dann am Ende in meinem Kopf halt entsteht. Ich sehe halt. Na dann,
1: du du hast alles im Kopf, nee, genau, ja, aber legen wir
0: los. Also fangen wir mal, weil der nächste Schritt, das haben wir so besprochen, ist der mhm. Deflektor. Für mich ja. war das ganz klar der Schild. <lacht> ja, also da, da war für mich kein Zweifel, natürlich ist das der Schild, das ist er scheinbar nicht, Der Deflektor scheint die Einheit zu sein, die quasi immer eingeschaltet ist und die normalen Funktionen des Schiffes eigentlich ansonsten nicht beeinträchtigt, wie beispielsweise den Transporter, die Sensoren und so weiter. Und der Deflektor selbst hat nur eine minimale Intensität und dient dazu, bei geringen oder auch bei hohen Geschwindigkeiten, das Schiff vor, wie eine Windschutzscheibe den Fahrer vor den Fliegen zwischen den Zähnen schützt, ist äh, der Deflektor das, was das Schiff vor Mikrometeoiden beispielsweise schützt.
1: Genau, also der Deflektor ist extrem wichtig bei jeder Geschwindigkeit, Impuls und Warp. Deswegen hat zum Beispiel auch die NX-01 vorne eben in der Nase oder in der Untertasse, diese kleine Auskerbung und einen Deflektor. Genau, und ja, also wie du schon gesagt hast, ist quasi die Windschutzscheibe, ne?
0: Richtig, ja, also wir können hindurchschauen. Im normalen Flug, sowohl bei Impuls als auch bei Warp, sieht man da eigentlich nichts aufleuchten. Das heißt, wir sehen jetzt keine Kollision oder irgendwas.
1: Naja gut, also wir können das äh, durchaus kriegen wir das mal zu, äh, zu sehen. Also ähm, der schützt uns, äh, der Deflektor schützt uns gegen Strahlen und kleinere Objekte, mhm. hast du schon gesagt, genau. Und es kann durchaus auch sein, dass leichte Waffen daran schon scheitern. Und es ist dann immer so in, in Star Trek, wenn dann der Deflektor-Schild oder ne, so hat man wie so einen parabolförmigen äh, Schild vor der mhm. Untertasse. Und dann leuchtet er mal so auf, irgendjemand hat draufgeschossen und alle fragen sich so, was soll denn das? Also das ist so ein bisschen wie, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Kind steht vor einem, beschmeißt einen mit einem Taschentuch und sagt, oh, du bist aber ein Dummi oder so. Und alle denken sich so, -hmm, ja, okay. Mhm. (lacht) Also guckt dann immer die Brücken grob, wenn das passiert.
0: (lacht) Ja, also, ja klar. Also der Deflektor schützt halt, vor dem Grundlegenden. Was ich tatsächlich jetzt unterschlagen hatte, was du mit aufgeführt hast, ist natürlich auch Strahlung. Ganz, ganz entscheidend, wenn man sich im All bewegt, natürlich, da ist zum Teil auch harte Radio, radioaktive Strahlung oder Röntgenstrahlung unterwegs, vor denen muss sich die Besatzung natürlich auch schützen. Und so, so wie ich das verstanden habe, ist der Deflektor eben auch Basis vor, für diesen Schutz. Der ist genau. nicht, Der ist nicht nur vorne, habe ich das richtig verstanden? Der ist halt auch um das ganze Schiff?
1: Nee, nee. Also es ist wirklich dem Schiff, um davor quasi wie zu reinigen, mhm. ja, ja, okay. um, um alles wegzudrücken quasi, was da im Weg ist. Und wenn die Sensoren feststellen, dass in der auf unserer Route mhm. quasi irgendein Objekt wäre, das zu groß ist für den Deflektor, dann gibt es eine automatische Kursneuberechnung.
0: Jetzt fällt mir gerade ein, Bei diesen Fahrzeugen, die, die Fahrbahn von Schnee befreien, ich glaube, diese Schaufel da vorne dran, die heißt Schild.
1: Mhm. Ja.
0: Was dem natürlich auch, was, was, wir nennen den jetzt einfach immer Deflektor. (lacht) Denn denn im Grunde ist es diese Funktion. Ja, okay, ja, ist ist klar. Jetzt ist es aber auch so, dass wenn dieser, der Deflektor tatsächlich nur vorne ist, schützt er natürlich auch nur vor der Strahlung, die sich akkumuliert, wenn man sich vorwärts bewegt. Also das genau, bei und, Warp.
1: Und genau, deswegen ist beim Warp ja auch, also nicht nur wegen der Strahlung, aber auch wegen der Teilchen ist beim Warp ja wichtig. Wir haben ja gesagt, vor uns wird der Raum geraffelt, wie so eine, ne wir haben gesagt, wir versuchen die Rettungsdecke unter Mhm. den Verletzten, die Verletzte zu legen. Also auf der einen Seite Mhm. zusammengeraffelt und reingequetscht und auf der anderen Seite rausgezogen. Mhm. (lacht) Und so haben wir das hier auch. Und damit man beim Zusammenraffeln dann nicht irgendwie ganz viele Partikelchen irgendwie aufsammeln und die werden wir dann hinten runter äh, durchreißen quasi, dass man dann, keine Ahnung, also ist jetzt ein blödes Bild, passt nicht, aber dass wir nicht, wenn wir aus der Warblase kommen, dass wir nicht vor einem, vor einem äh, Sandsturm stehen, ja. sage ich mal. ja, Das muss natürlich alles weggeputzt werden, mhm. das wird verdrängt. Und wie das genau passiert, ist das Interessante. Da gucken wir gleich drauf. Aber lass uns vielleicht erst noch mal kurz gucken. Wir können mit der Deflektorschüssel ja noch so einige andere Dinge tun. Wir können Strahlen auch selbst produzieren. Mhm um dann vielleicht mal eine Subraumspalte zu öffnen oder zu schließen. <lacht> der Deflektor wird immer so schön eingesetzt. Und ich finde das auch immer, ehrlich gesagt, sehr ja, glaubhaft. Ne? Also es ist immer so passend. Also Deflektor, ich finde, der funktioniert irgendwie immer.
0: <lacht> ja, ja gut. Ja, der ist immer an. Ne? Da sind auch ein paar also, Systeme. Ja. ja,
1: aber ich finde, es also, ist glaubhaft auch. Ne? Also ja. wenn das so genutzt wird in der Geschichte lässt es sich gut an, sage ich mal so. Ne? Man kann damit auch Energie übertragen, also irgendwie fühlt sich so ein bisschen an wie Bluetooth, oder?
0: Energieübertragung über Bluetooth. Mhm. Jetzt wäre ich aber ich, 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 nein, also Okay, ja. es wäre
1: eher Datenübertragung. Ja, ja gut. genau. Aber also so, so ähm, kontaktlos laden, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also ah, man okay, kann damit so ein Induktor, auch Energie ja, übertragen, okay, mhm.
0: ja. Ja. Oder oder Mikrowellenstrahlung aus dem All, die man dann quasi in in Energie wieder umwandelt. Das gab es ja auch mal so und so Energie. Ja, nee, ich meine
1: jetzt eher nicht, dass damit was absorbiert wird, sondern dass wir Energie rüberschicken. Ne, wir wir wollen ja, irgendwie was ist so ein Weltraumwesen mit Energie versorgen? Schicken wir über den Deflektor was mhm. rüber? Na, so ganz selten, dass wir mal sehen, dass es als dass der Deflektor als Waffe eingesetzt wird gegen die Borg. Wurde es mal versucht und so und ähm, oder zum Beispiel die Borg haben ja versucht, über die Deflektorschüssel in Star Trek 8 mit anderen Borg zu kommunizieren, mhm. was ja dazu führte, dass äh, Picard und Crew sich der Deflektorschüssel entledigt haben, ne? Sie haben sie ähm, von außen abgekoppelt und äh, ins All entlassen.
0: Also abgesprengt, ja. Genau. genau. Was auch ganz einfach geht. Ne, da, da drückst du das Knöpfchen und dann ist diese Schüssel weg. Das ist nicht naja, der Fall.
1: Naja, es war schon kompliziert, nicht? Das war, Ja,
0: natürlich. Das war Sarkasmus. Ähm, okay. oh, die, es ist so kompliziert. Ich habe das
1: Schild nicht gesehen, Sarkasmus. Ach so, mhm. ja.
0: Das Schild. <lacht> ja? Genau. Um, okay, ja, nee, weil man da auf der Schüssel selbst rumkraxeln muss, um das mm-hmm. eben zu veranlassen. Möglicherweise hat das ja Sinn, ich weiß es nicht. Aber gut, ja, diese Schüssel Na ja, kann natürlich. Wann
1: entfernt werden. will man schon mal seine ah, äh, Deflektorschüssel entfernen? Das, das ist ja schon. totaler Käse, aber es ist gut, dass man es überhaupt kann. Ja, ne? also, richtig. Genau, also wenn es denn mal so kommt. Ja, ansonsten, also wie gesagt, die Deflektorschüssel wird in unterschiedlichsten Situationen sehr unterschiedlich eingesetzt. Im Zweifel, man kann sich immer noch was Tolles ausdenken, beziehungsweise auch andere Spezies nutzen sie, ne? Wie zum Beispiel in ähm, Voyager treffen wir ja irgendwann mal auf die USS Dauntless, also die. Fake Dauntless. Mittlerweile gibt es ja auch eine wirkliche Sternflotten USS Dauntless, mhm. aber in Prodigy, aber jetzt hier haben wir eben ein Schiff, das ihnen vorgespielt äh, wird von der Sternflotte zu sein, was es gar nicht ist. Und das verfügt über einen Slipstream Antrieb und der wiederum also der oder der Slipstream selbst, wie auch immer, wird über den Deflektorschüssel erzeugt oder die Energie wird zumindest mhm. über die Deflektorschüssel geleitet und so öffnet sich dann irgendwie der Slipstream, mir fehlt ein Wort, äh, Kanal. Kanal, oder so. ja, genau. Mhm, genau. Würde ich auch sagen. Ja, also ich finde, wie gesagt, es ist einfach der der Deflektor, die Deflektorschüssel, allein dass es Schüssel genannt wird, ne, diese Phalanx, ist irgendwie ein cooles
0: ja, Element. Aber ja, ich finde es hm? halt schon, es ist ja wie wie so ein Parabolspiegel. Und wenn man den ja. halt weiter rumziehen würde, es ist halt schon schüsselförmig. Ne?
1: Ja, natürlich. Ich finde nur so generell ist so die Darstellung, ja. was man damit alles erzählen kann, schon ganz schön klug ausgedacht. Ne?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ne, ich, also da, da läuft viel drüber. Das gebe ich zu. Ja, das ist, ähm, also diese Schüssel, die, die kann halt ein bisschen was. Ich finde die Hauptfunktion der Deflektor, der ist halt dieser, dieser Deflektor-Schild, wie er im Deutschen halt auch genannt wird, was ja für mich dann halt auch mal zu Verwirrung geführt hat, der ist unscheinbar. Also diese Funktion ist sehr unscheinbar, weil die halt, ja, wie eine Windschutzscheibe eigentlich idealerweise nie zu sehen ist. Hm. Ja?
1: ja, selten. Also wie gesagt, so parabolförmiges Teil vor der. Enterprise jetzt, also wir denken ja immer so quasi an die Enterprise-D. Ne? Genau, da sieht man es einfach auch manchmal so aufleuchten, so wenige Kilometer vorm Schiff, irgendwie zwei Kilometer vorm Schiff, um die ganzen Teilchen abzuhalten. Ansonsten gibt's halt den Deflektorstrahl. Das ist quasi ein Gravit...
0: Ja? ja, ich finde <lacht> ich,
1: fange, ich fange an. Ein Gravitonstrahl.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. ja äh, was, ähm, was bedeutet das denn? <lacht> <lacht> ja,
1: ja. <aha. lacht> das ist äh, erzeugt durch ein Fu- Subraum, ähm, durch Subraumfeldspulen so. Also das ist ja ähnlich so wie beim warp haben wir ja vorhin festgestellt. Ne? Also wenn wir nicht mehr weiter wissen und wenn uns die realen Möglichkeiten verlassen, um diese Geschichte irgendwie zu schreiben, dann kommen wir mit dem Subraum. Und das haben wir hier auch. Mhm. Also die Subraumspulen und etc. Also äh, das, ja, ist das eine tolle Technik. Ja, also
0: dahinter (lacht) steckt halt viel Technobabble. Uns wird auch noch ein bisschen was plausibel erklärt, Mhm. aber es wird halt sehr viel... Ja, blabla darum gemacht, um eben gar nicht auf den Punkt kommen zu müssen, zu erklären, wie es denn funktioniert.
1: Naja, weil es halt auch nicht wirklich funktioniert. Aber ich finde es interessant, oh. wir haben ja. Oh. <lacht> oh Schocker, hätten wir, wir hätten einfach eine Warnung vor diese Folge Echt? setzen
0: müssen. Oh, ja, Holy Cue! Ja. Okay.
1: Also nochmal hier: ähm, wir haben ja quasi Unterstützung durch Physiker wie zum Beispiel Lawrence M. Kraus. Und in seinem ersten Buch, Die Physik von Star Trek, schreibt er, dass er eigentlich schon bewundert, wie die Autorenschaft äh, mit der Terminologie so umgeht. Also, dass er denen ein gutes Gespür dafür äh, zuschreibt. Denn er sagt, na ja, sie sprechen ja quasi, ähm, was Deflektor und Deflektorschilde betrifft, von kohärenten Graviton-Emissionen, die dann da irgendwie auftauchen. Was dann heißt, wenn man davon ausgeht, wenn Graviton Partikel sind, die Gravitationskräfte übertragen, dann erzeugen kohärente Gravitonemissionen quasi ein kohärentes Gravitonsfeld Gravi- äh, Gravitonfeld. Ähm, nee, Gravitationsfeld, so. Hm.
0: Gravitationsfeld, okay. Genau, das kennen wir wieder. Ach, okay, mehr. Gravitation, das heißt <lacht> Schwerkraft. Was hat Aha. das denn mit Schilden zu tun?
1: Also das heißt Das ist quasi das richtige Mittel, um die Raumzeit zu krümmen. Damit leiten wir quasi all diese Partikel und all das, was wir ja quasi vor uns wegdrücken wollen, mit einer gekrümm, mit einer Krümmung, also womöglich, so jetzt hier der Physiker, durch, also durch eine Krümmung der Raumzeit weg. Leiten das. Das heißt, da wird eigentlich,
0: da wird gar nichts bewegt, sondern der Raum wird verändert. Was ich, wie ich finde, halt auch nach einer äh, warp anhört, so wie sich, wie wir das vorher halt auch gesagt haben, dass man quasi der den Raum, den Raum ja. dann quasi, also beziehungsweise diese Partikel, den Raum, in dem die Partikel sind, um oder das Schiff herum wegrafft.
1: Ja, oder einfach, äh, ja, ableitet quasi damit. Also will heißen, auch ein Phaser zum Beispiel, der aufs Schiff gelenkt ist, würde dann halt auch umgelenkt werden.
0: Und damit habe ich, also da sind wir jetzt an dem Punkt Schilde, ne? Da habe ich ja, eine also, Schwierigkeit.
1: Ich bin jetzt eigentlich immer noch beim Reflektor. Jetzt immer noch beim Deflektor, genau. okay. <lacht> und jetzt äh, wäre der Punkt, also das finde ich jetzt hier, ich will es nur m- zumindest mal sagen. Also, Herr Kraus sagt jetzt hier, wenn ein Phaser damit auch abgelenkt wird, heißt ja, Licht wird abgelenkt. Und wenn Ich kann Dinge ja nur sehen, weil Licht reflektiert wird. Wenn das Licht aber abgelenkt wird, dann führt es dazu, dass ich von vorne zumindest jetzt hier das Schiff eigentlich auch gar nicht mehr sehen könnte. Genau, es wäre schwarz. Was dazu führt, dass er, das Schiff dann scheinbar getarnt ist und Mhm. er dann jetzt hier quasi in Tarntechnologie abdriftet und äh, ich dann aus dem Buch jetzt hier auch wieder äh, aussteige, weil das nicht unser Thema ist aber das äh, finde ich einen interessanten Punkt ne mhm. also das ist jetzt hier sich verwischt mit einem anderen Thema aber gut mhm. es ist nicht so Star Trek erzei- er zeigt uns das zumindest nicht so ne der Deflektor funktioniert wunderbar <lacht> ohne dass das Schiff getarnt ist ne
0: ja du sagtest das was auftrifft sei es jetzt ein Strahl oder was auch immer also sagen wir mal es muss ja kein Phaserstrahl sein also das ist dafür sind die auch nicht da sondern das ist ein Strahl von einem, Sagen wir ein
1: Laser, dann wird es abgelenkt ja. vom Deflektor. Oder
0: ganz einfach, wirklich Sonnenstrahl. Also wirklich, mhm. oder harte radioaktive Strahlung von, von einer Supernova, die in der Nähe stattfindet. Dafür sind die ja auch da. Wenn das der Fall wäre, dann würde, also wenn das wirklich nur abgelenkt wäre, dann würde dieser Strahl, wie du auch sagst, sagtest, eben Laser, der würde dann ja das Schiff oder dieses Schild ja, nicht durchdringen, sondern das schild das Schiff umfahren und dahinter fortgesetzt werden. Oder er wird zerstrahlt in alle möglichen Richtungen. Das kann ich halt auch Ich
1: weiß nicht, was passiert, wenn man die Raumzeit krümmt.
0: Ja, ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Müsste ich nochmal ausprobieren. Ist schwierig äh, zu verstehen, glaube ich. Also mhm. meiner Meinung nach müsste, wenn tatsächlich das gekrümmt wird und eben nicht ich sag's mal, die Energie aufgenommen oder oder assimiliert oder, oder was auch immer wird, dann müsste das eben auch wieder abgestrahlt werden.
1: Ist die Frage, ja, ob das irgendwohin abgestrahlt wird oder umgelenkt oder irgendwas mit so Prompten, ich weiß es nicht. Ne? Also wir wissen nicht, wir sehen halt immer nur, dass äh, Beschuss endet ne am Deflektorschild oder am tatsächlichen Schild und womöglich, du willst ja eigentlich auch ähm, weitergehen zum zum richtigen Schild, aber Vielleicht hier nochmal so ein bisschen, also jetzt zum Beispiel die Enterprise D ne, hat ja diese elliptische Deflektorschüssel ne? genau. und ähm, das ist ein Duranium Rahmen und noch lustigere Materialien, die dann das Innenleben beschreiben. <lacht> ja. Ich glaube, das besparen wir euch. Genau, und zumindest, was ja auch ganz schön war, in Lower Decks haben sie uns ja mal die deflektor von hinten gezeigt, mhm. denn das war Star Trek uns bisher ja noch schuldig, ich fand es schon ganz toll, dass wir in Star Trek 8 einmal draußen auf der Schüssel waren, ja. das war schon toll und dann haben wir sie jetzt von innen auch gesehen, weil unsere Lower Decker, Mariner, Tandy und Bäumler da hinten rumgekrabbelt sind, unerlaubterweise, was halt keiner wusste, weswegen es dann ungemütlich wurde, als sie eingeschaltet wurde. Denn, wie Ransom richtig sagt, Shax hätte am liebsten da irgendwie was beschossen und dann sagt mhm. Ransom, nein, nein, also das sind nur so ein paar Brocken, dafür ist doch der Deflektor da. Genau, dafür ist der Deflektor da, um Dinge eben abzuhalten, vom Schiff wegzudrängen. Ne?
0: Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, warum der Deflektor nochmal angeschaltet werden muss, weil eigentlich sollte der immer an sein.
1: Ja, jetzt kann man allerdings sagen, irgendwie, ich glaube, es ist immer ein Generator eingeschaltet und womöglich ist vielleicht so ein Mindestmaß angeschaltet. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und sie haben noch mal so richtig aufgedreht. Okay.
0: Ja, die Brocken waren ein bisschen größer, das stimmt. Na. Ja, okay. Ja. Wir befinden uns also, mit den äh, drei Lower Deckern in diesem Generator, der dann anfängt, sich zu drehen. Übrigens herrscht da ganz geringe Schwerkraft und (lacht) im Grunde scheint es da keine wirklich große Gefahr zu geben, außer dass Bäumler da halt drin rumgewirbelt wird.
1: Ja, und das wird halt immer schneller und das will man eigentlich nicht. Ähm, Ja, Das ist übrigens auch der Grund, warum Spinnen doch sterben, wenn man sie mit dem Staubsauger einsaugt. Also wenn die Drehgeschwindigkeit entsprechend hoch ist, dann sterben sie durch den Aufprall am Rohr. Ich habe mich da jetzt mal erkundigt, weil ich nicht sicher war.
0: Wow. (lacht) Ernsthaft, wir sind jetzt auf Spinnen im Staubsauger gekommen, großartig, richtig naja, gut. ich habe
1: hab mal gesehen, wie einer aus dem Staubsauger rausgekrabbelt ist, deswegen habe ich das nie gemacht, weil ich immer dachte, die sterben dann nicht, es tut mir sehr leid für alle Spinnenfreunde, aber wer bei mir in die Wohnung kommt und hat so viele Beine wie eine Spinne, muss leider damit rechnen, mhm. dass ich Maßnahmen ergreife und ich habe mich der Letzte nochmal informiert,
0: Also liebe, liebe, liebe Ein anderes Thema. Liebe Besucher, bitte stellt euch auf die Hinterbeine.
1: Okay, anderes okay. Thema.
0: Sehr schön. Okay, verständlich, ja, also man wird halt da drin rumgewirbelt, weil sich innerhalb dieses Generators etwas zu drehen scheint, um mhm. diese Funktion aufrechtzuerhalten. Und es leuchtet auch ganz schön, schön zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass, übrigens, das hatte haben wir ja vorher schon besprochen, war der Grund, warum ich noch mal, auf das Thema Schilde kam und dieses jetzt heute besprechen wollte. Diese Szene, weil wir endlich mal, ja, diese Deflektoreinheit von ihnen sehen können.
1: Das ist so wundervoll. Ich meine, da haben sie sich extra auch was dafür ausgedacht. Das mhm. ist nicht so, dass wir jetzt hier auf Material zugreifen könnten und die dann hingegangen sind und haben das einfach gezeichnet. Nein, die mussten sich ernsthaft Gedanken machen. Wie sieht es da hinten aus? Was passiert denn da und so weiter? Ne? Das ist also wundervoll, wie der Kanon fortgeschrieben Mhm. wird und uns endlich mal so ein wichtiges Element, das so häufig vorkommt und in so vielen Situationen genutzt wird, dann auch mal von innen zu zeigen, ist toll.
0: Und weil diese Architektur, die wir dort sehen, sich doch sehr stark anlehnt an das, was wir aus dem B-Kanon schriftlicher Natur kennen, glaube ich, dass die immer mehr diese B-Kanon-Literatur kanonisieren werden, weil das immer wieder aufgegriffen wird. Man sieht diese trommelartige Struktur, die vorher gezeichnet von der Enterprise D beispielsweise innenliegend gezeigt wird. Ich Deswegen kann ich schon gar nicht mehr sagen, dass das richtige b, äh, B-Kanon-Literatur b ist.
1: Ja, naja, es ist nichts, es ist, ne? Also es ist schon B-Kanon, also auch Comicbücher zum Beispiel werden ja von Lower Decks etc. gerne aufgegriffen. Und weil ähm, sich da halt auch schon Leute gute Gedanken gemacht haben. Und wenn es wirklich gute Gedanken sind, also wenn das handfeste Ideen sind, wie denn Dinge sich darstellen, dann wird das auch gerne in den Arkonen übernommen und ähm, bereichert es dann. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich da schon eine gewisse Differenzierung.
0: Selbstverständlich. Ne? Mhm. Aber ich bin halt froh, wenn sowas halt <lacht> gleich mit reingenommen wird. Das ist richtig gut. Ja, ja. Okay, also das war für okay. mich der Anlass, überhaupt mit Schilden zu starten. Das ist am Ende so... Blabla bla und so Techno-Babbel wird. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Sind wir mit den Deflektoren durch?
1: Ja, du genau. Das? Also, ich denke, ich denke, im Zweifel können wir noch mal was kurz dazu sagen. Ja. ja, also es sind halt, was du sagst, ne, von wegen bla bla, also wir haben halt drei redundante Hochleistungs-Graviton-Polaritätsquellengeneratoren.
0: Und die sind nur für den Deflektor.
1: <lacht> ja, auf Deck 34. Bei der okay. Enterprise D. Mhm. Genau, die versorgen das Ganze mit Energie und äh, speisen 550 Milli-Cochrane-Subraumfeldverzerrungsverstärker. Wollte ja, und, man es wissen? Und, 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 du weißt, und du weißt,
0: was das bedeutet, Tanja, ne?
1: <lacht> absolut, absolut. Okay, ja, ja, ja. Also genau. so kann man natürlich weiter äh, rezitieren, aber ich glaube, das hilft niemand. Was gehen wir schnell weiter? Zu den Schilden an sich. Und es wird nicht besser, Leute. Ja. Nein, Quatsch.
0: Ja, ich gebe dir aber absolut recht. Nein, das ist halt tatsächlich so. Wir haben äh, Literatur, die sich zum Teil in sich selbst widerspricht. Aber einige, also verschiedene Bücher, die, die da nicht gleich sind. Du hast jetzt gerade ein paar Zahlen genannt. Ich habe ganz andere Zahlen vorliegen. Ähm, ja. Aber ich meine es dient dazu, um dieses Universum zu füllen. Und dafür ist dieser Zweck gut genug. Ich habe beispielsweise für die Schilde generell auch so Zahlen von Generatoren.
1: Genau, aber wir wissen natürlich, was halt in den Episoden erzählt wird und so weiter. Also das Ganze wird natürlich immer wieder versucht mit Leben zu füllen, aber das Problem ist einfach, dass diese Technik nicht existiert. Und das ist halt einfach ein bisschen schwierig. (lacht) Gehen wir mal zu den Verteidigungsschilden. Und da hattest du am Anfang klare Vorstellungen davon.
0: Ja, also für mich waren die Verteidigungsschilde, die Deflektoren, das war alles eins. Ich,
1: genau, aber die Deflektoren haben wir jetzt ja, extra ja, genau. schon. Genau. Okay,
0: das heißt, das klammern wir jetzt aus, aber die sind halt auch nicht annähernd so von der Leistung, annähernd so stark wie eben diese Verteidigungsschilde und diese sind eben  doch deutlich leistungsfähiger und umfassen das ganze Schiff. Und das ist übrigens auch von Schiffsklasse zu Schiffsklasse unterschiedlich. Möglicherweise, und das möchte ich jetzt halt schon mal vorweggreifen, ist das halt einfach eine Sache der grafischen Darstellung, wie man es damals hätte darstellen können. Beispielsweise ein eng anliegendes, also ein hauchenges, hautenges, ein Schiffshautenges, mhm. ähm, Schild ist bestimmt in der CGI-Darstellung viel schwieriger darzustellen, mhm. dass ein Schuss trifft und dann quasi so ein wabernd über das ganze Schiff verteilt, geformt, ganz eng anliegend an einem Schiff, das dargestellt wird, ist sicherlich viel komplizierter als ein Ellipsoid, den man einfach grafisch über das Schiff legt.
1: Genau, wir haben manchmal quasi kugelförmige oder so Ellipsoiden, genau, förmige Kraftfelder um die Schiffe rum. Und jetzt heute haben wir es doch, eher noch mal mehr schiffshautnah Kraftfelder und hauteng. gerne hauteng. Ja. <lacht> und gerne auch so eine Darstellung, wie zum Beispiel von Kraftfeldern oder generell auch so, ich sag mal, fast schon Dämmungen, sieht man es, glaube ich, manchmal auch. Das sind dann gerne so fünfeckige oder sechseckige, wabenförmige mhm. Strukturen. Ne?
0: Ja, es ist, ich glaube, weil das eine sehr moderne Darstellung ist von so Schilden, mhm. das ist, ich Glaube, so ein bisschen den Zeitgeist geschuldet. Diese mhm, diese warnen, genau. förmigen Sachen, korrigiere mich, Tanja, wenn ich da falsch liege. War das nicht bei diesen persönlichen Schilden, bei den Borg schon so?
1: Äh, nee, die waren auch eher so diffus wie bei den Schilden okay. zu der Zeit auch. Genau, aber bei den Borg, da sagst du was, das war nämlich eigentlich noch so ein Punkt, wo ich am Anfang eigentlich erwähnen wollte. Wir hatten es ja von diesen quasi persönlichen mhm. Turmschilden, ne? Wie im Römischen Reich oder so. Mhm. Und dann hatte ich ja von Star Trek V erzählt, die quasi so auch so geformt sind, ne? Aber bei den Borg haben wir das ja im Grunde auch, ne? Also die haben dann auch so einen, ja fast so wie so ein Turmschild vor sich. Mhm. Oder je nachdem, wo, wo sie quasi der Schuss trifft, ne? Vielleicht auch lokal. Ja. Ähm, manchmal ist es dann so gebrochen, dass man da wie so ähm, optische Brüche hat. Mhm. Ansonsten wabert es manchmal dann auch so auf und gibt so einen so einen schimmerigen Farbeffekt wie bei den Schilden äh, am früher Schiff. in Anführungszeichen genau. am Schiff. Genau. Der Ellipsoid,
0: Genau. Die ähm, Borg haben natürlich dann den Vorteil, dass sie, weil sie nichts in den Händen halten müssen, dass ihre verstümmelten Gliedmaßen frei sind. <lacht> äh, entschuldigt, dass ich das so. <lacht> ja, aber es ist halt so, ne. Da haben sie ihre kleinen Gerätchen und die haben die, können die halt frei verwenden. Mhm. Während wir ein Turmschild halt zumindest mit einer Hand halten müssten.
1: Ja, ja. Genau.
0: Okay, also, eng, hauteng anliegende Schilde werden in Star Trek in der Regel eigentlich eher plan und so diffus, wie du sagst, gezeigt. Modernere Darstellungen sind dann halt auch so mit so viele Ecken, die dann so, was so, auch immer so den Anschein von wow das ist eine Technik die kommt vielleicht noch aus der Zukunft ist darstellt ich weiß gar nicht ob das ich, ich bin mir ziemlich sicher dass ich das in äh, irgendeinem so Zeitreiseschiff mal gesehen habe dass das ähm, diese eckigen Strukturen bildet könnte okay. ich aber auch täuschen
1: gut aber also ne, das also im aktuellen Serien haben wir das auch ja
0: Okay. Ähm.
1: Und das ist Zukunftstechnologie.
0: Ja. <lacht> nicht,
1: weil sie äh. innerhalb des Universums aus der Zukunft wäre, sondern weil es unsere Zukunft ist.
0: <lacht> Was? Echt? Ich dachte, wir schicken das immer aus der Zeit zurück.
1: Wir sind halt ein bisschen albern. Ich hätte vielleicht nochmal sagen müssen, weil du vorhin sch- sagtest, ein schönes Wochenende gehabt und schön mhm. äh, die Füße hochgelegt. Also ich nicht. <lacht> ja. okay. Ich habe das ganze lange gearbeitet und bist ein bisschen albern. Ich auch
0: nicht. Ich, das war Sarkasmus quasi. So, ich- <lacht> Zu den, zu den Schilden. Wieder
1: kein Sarkasmusschild. Ja, Ja,
0: also Ver- Ver- Verzeihung, ich, ich müsste mir eins malen, dass zumindest du das siehst. Ich meine, was wir bei dem Podcast ein Schild hochhalten, das ist halt auch so ein Ding. Also, was mir, genere- oder welche Frage ich mich generell gestellt habe, ist, also ein, ein fremdes Schiff schießt auf unser Schiff mit einem Energiestrahl. Sei es ein mhm. ein Lichtstrahl, so also ein Laser, oder einem Faser. Phaser oder... Plasma, also ein Torpedo oder was auch immer. Mhm. Und das trifft auf unsere Schilde auf. Und da stelle ich mir doch die Frage, was passiert in dieser Stelle? Da ist dieser, jetzt ich sage mal, dieser Ellipsoid, an dieser Stelle entlädt sich diese diese ganze Sache und auch hier wird uns laut den Handbüchern und so weiter gesagt, dass auch das eine Graviton, äh, ein Gravitonenfeld ist, also eine eine, eine äh, lokale energetische
1: genau ein Ver- energetisches Verzerrung. Gravitonfeld mhm. und dann ja. eine lokale Verzerrung okay. ähm, Fokus also fokussierte räumliche Verzerrung an genau. dem Punkt wo da was auftrifft
0: mhm. im Grunde ist es dieselbe Technik wie die Deflektoren korrigier mich
1: ja und ich dachte ehrlich gesagt auch dass es sich bei den Schilden um ein Kraftfeld handelt aber irgendwie sind wir da auf dem falschen Dampfer gewesen
0: ehrlich ich ich bitte, ich oute mich jetzt. Ich verstehe es tatsächlich nicht wirklich. Es Wie gut, ist dass wir drüber sprechen. Ja, es ist viel Techno-Babbel und Ach. mein mein Empfinden war halt da draußen ist etwas, also dieses Schild, was gegen diese Einstrahlung gegendrückt, das ist offensichtlich nicht der Fall, aber das war in meiner Vorstellung. Und ähm Die Funktionsweise eines solchen Schildes, deswegen habe ich gedacht, diese Strahlung kommt, also ein Phaserstrahl trifft auf dieses Schild auf, eben noch nicht auf das Schiff, sondern auf das Schild. Und was passiert an dieser Stelle? Wird der Strahl absorbiert? Das heißt, Hm. ich würde ja Energie zu meinem System hinzugewinnen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Also kann ich das eigentlich ausschließen, oder?
1: Ja, heißt es nicht manchmal auch sowas von wegen, dass ihn dann irgendwas durchbrennt? Ich bin mir nicht sicher, ob dann nicht auch eine Übertragung mal aufs Schiff stattfinden könnte. Aber ich dachte früher auch, es wäre praktisch, wenn man diese Energie in die eigenen Systeme einspeisen könnte. Ne? Ja, Aber no. das ist nicht so. Ne? Nee, und hier heißt es, also ne, wir haben ein bisschen recherchiert und es das heißt halt, es ist eben eine eine Verzerrung. Ne? Und wohin der Strahl oder diese Energie auch immer abgeleitet wird oder was damit passiert, keine Ahnung, ja. Es scheint nicht so zu sein, dass es sich um ein Kraftfeld handelt und wir es auch nicht in die eigenen Schiffssysteme einspeisen Korrekt,
0: Genau Oder resorbiert wäre, glaube ich, das richtige mm. Wort gewesen, um eben diese Energie aufzunehmen. Mm. Sondern es wird halt irgendwas anderes passieren. Und zwar, die werden ähnlich wie beim Deflektor, und der Name sagt, also deflektieren heißt ja ableiten, umlenken, wird diese Energie umgelenkt. Und möglicherweise ist die Energie, die aufgewendet wird, um diese Schellen... nicht nee, sagst du nein?
1: Das, na, ich bin mir nicht sicher. Es wird halt wirklich, das ganze Thema wird quasi <lacht> ja totgeschwiegen. Ja. Ja, ich weiß es nicht, was damit passiert. Und dann ist es so mühselig, so darüber zu reden. Ja. Also,
0: Aber ich, ich kann ja, ja. darüber spre- sprechen, was meine Vorstellung ist. Okay. Und dann ist es halt so, diese ganze Energie wird dann da reingelegt, eben diese Energie, um das ganze Schiff zu verteilen. Und das sieht man dann halt in diesem Ellipsoid, der aufleuchtet. Denn Das Schild, der Schild, der Schild Mhm. leuchtet nicht nur an der Stelle auf, an dem er auf das Schiff trifft, sondern häufig ist es so, dass der ganze Schild, der ganze Ellipsoid um das Schiff aufleuchtet oder zumindest Mhm. ein sehr großer Teil und möglicherweise ist es das, dass man sagt, okay, so die Hälfte dieses Ellipsoids leuchtet auf und das, was wir da sehen, da kommt ja Strahlung An unser Auge, von diesem Schiff, von diesem Ellipsoid. Mhm. Und das, was dort an unser Auge herantritt, ist eben diese umgelenkte Strahlung.
1: Ja, vielleicht eine, eine über die komplette Fläche Abstrahlung, ne? Ja. Natürlich ist es so inszeniert, dass wir als Zuschauende auch sehen, aha, dieses Schiff ist komplett umhüllt. Es Mhm. hat eine Schutzschicht, ne? Die Schilde sind aktiv. Wir müssen uns jetzt ihr noch nicht aktiv Sorgen machen oder so. Und dann manchmal wird es ja brüchig oder sie erzählen uns von Prozentwerten. Ne? Captain Schild runter auf 50 Prozent. Genau. Hilfsenergie umleiten.
0: Richtig. Und das finde ich aber auch ne, mal eine witzige Sache. Schön, dass mhm. du es ansprichst. Habe ich mir notiert, es werden keine Kraft- oder oder Leistungs- oder, oder Energieangaben gegeben, sondern es wird in Prozent angegeben.
1: Das ist einfach sehr viel griffiger und ich finde auch im tatsächlichen Umgang in so einer Notsituation, nicht nur für uns, für den Überblick griffig, sondern auch für sie selbst, ne?
0: Ja, genau. Aber ich meine beispielsweise ein Kraftwerk, bei uns heute auf der Erde, würde seinen Energieoutput ja nicht in Prozent angeben, Hm. aber für uns als Zuschauer dieser Sendung, Zuschauer, Zuschauerinnen dieser Sendung, ist es ja, greifbar zu verstehen. Ah, das sind jetzt nicht 5000 Megawatt Leistung. Mhm. Was weiß ich denn von dem Generator? Was was weiß ich denn? Sondern es sind so und so viel Prozent auf dem Backbordschild.
1: Genau, ja. also ne, man kriegt einen guten Überblick, ne wie wenn jemand mit einem Wattebausch gegen den Deflektor äh, schmeißt, gegen den De- Deflektorschild, ne? das haben wir ja dann auch manchmal, wie sie sich dann alle angucken und sich wundern, oder ob es jetzt hier schon dolle wird, ne eben waren die Schilde noch auf volle Leistung, man denkt, man ist auf der sicheren Seite und dann kommt da irgendein Gegner und schießt einmal und die Schilde sind ratzfatz runter, 80, 70, mhm, 60, ja. was auch immer, ja, aber weiß man, hui, 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 also hier passiert was, ne?
0: Genau, also es ist für uns dann deutlich. Ich meine, wir könnten mhm. auch andere Zahlendarstellungen haben, aber diese Prozentzahlen, da wissen wir, bei Prozent ist da nichts mehr und dann, da ist nichts mehr. Mhm. dann ist es ganz, ganz übel und dann kommen die ja. Gegner an Bord oder was auch immer oder unser Stück ja. geht eben kaputt.
1: Ja, beziehungsweise die Schüsse kommen halt konkret durch, ja. ne. Aber da lasst uns auch nochmal drauf gucken. Aber vorher erstmal, wie kommt es denn zu diesen Schilden? Also es wird ein Schildgitter erzeugt, ne. Wir mhm. sehen manchmal auch so Abbildungen, dass sich quasi ums Schiff quasi so ein Gitter erstreckt das den Schild bildet und da haben wir Feldgeneratoren, da gibt es ein Feldgenerator-Netzwerk, das sind diese Dinge, die dann auch immer mal benannt werden, ne? da und da zuckt es oder das muss man mal wieder warten oder ja. da könnte man die Kapazitäten erhöhen, wir haben irgendwas ausgeklügelt und haben die Feldgeneratoren-Kapazitäten um 0,5 Prozent erhöht. Oh, wow, ist das schon eine Beförderung wert? <lacht> irgendwie so. Und,
0: ja, übrigens, äh, äh, das fand ich schon früher immer so, m-hmm. äh, 0,5? Ernsthaft? N- 0,5? Weißt du, wenn ich meinem Chef sage, ich habe das und das um 0,5 äh, gesteigert, dann muss ich ihm gleich ein Taschentuch für die Tränen reichen, weil er so stark gähnen wird.
1: Ich habe heute 10 Cent gespart, Chef. Ja, genau, eben.
0: Genau. Boah, also wirklich, denn, dass hat mir wow. gleich eine Gehaltserhöhung, Gehaltserhöhung gibt. Weißt du?
1: 5 Cent im Monat. Äh, in, in, im
0: Monat. Großartig. Ja, aber verstehst du, ich, ich fand das immer so, die sprechen von kleiner als ein Prozent Bruchteilen äh, mhm. und, und ja, finden das, das beeindruckend.
1: Ja, aber das zeigt ja dann schon, auf was für einem hohen technischen genau. Niveau sie schon unterwegs genau. sind ne? und welche gro- großen Mengen Energie zum Beispiel da eh schon umgeschlagen werden etc. Das dann auch schon so ein Bruchteil ne, eines Hundertstel dann womöglich schon äh, ein guten einen Output Einfluss, hat oder einen großen Einfluss, ne, und, und, und.
0: Gibt gib mir ein gutes Gefühl. Die sind schon so <lacht> stark. 0,1 Prozent ist richtig viel, ne? Oder sie
1: sind einfach super wohlwollend, ne, und wollen einfach jedem ein gutes Boah. Gefühl vermitteln. Nein, ein anderes das Thema. Gut, anderes <lacht> Thema. Nein, nein, wir waren jetzt hier bei den Feldgeneratoren. Genau, so. Okay. Hm? Wir haben also fünf, also wir sind nach wie vor noch auf der Enterprise D. Ihr könnt uns mhm. folgen. Ja,
0: ja. Ihr, ihr hört es im Hintergrund wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ja. Hört ihr? Hört ihr den warp Wusch. <lacht> Wir haben also fünf ähm, auf Deck 10 und äh, drei weitere auf Deck 31. Genau. Genau. Und da Und sich übrigens unsere
0: Zahlen. Also ja. unglaublich.
1: <lacht> und dann nochmal in den Warp-Gondeln und da ist unglaublich, ob jeweils zwei oder insgesamt zwei. Das so habe ich auch. nicht recherchiert. Ja. Also da müsste man sich durch die Folgen graben und das zu verifizieren. Aber
0: ich finde es schön und plausibel, dass die aufgeführt haben, okay. Also allein schon, weil äh, das, die Kampfsektion und die Untertassensektion die lassen sich ja voneinander trennen. Genau. Deswegen müssen halt verteilt diese, ja, die, die Feldgeneratoren die auf diesen, auf diesen genau. entsprechende Deck sein. Aber was ich halt auch schön finde, in den Extremitäten der Warp Cells befinden sich eben auch nochmal diese Generatoren, was absolut plausibel ist. Wenn du tatsächlich, also die Windschutzscheibe, die würdest du ja nicht unters Auto bauen, wenn der Wind von vorne kommt. ne? Ich mhm. finde es das schön, dass an diesen Extremitäten des Schiffes, nämlich vorne in der Untersassensektion, in, im Rumpf, also im Hauptkörper des Schiffes und in eben, wobei der Hauptkörper des Schiffes stimmt ja eigentlich quasi nicht, aber der, der Maschinenteil des Schiffes, mhm. und eben in den Warpgondeln, in diesen Extremitäten, diese Generatoren zu finden sind, um überhaupt einen, ellipsoid entstehen zu lassen. Wobei ich finde, dass wenn sich kreis rund, das ist ja eigentlich im Grunde, was Abstrahlung angeht, ich, ich weiß, es findet doch keine Strahlung statt, also schon irgendwie, aber naja gut, ich schätze ja klar, dass wenn kreis rund um einen, um einen Generator eine Abstrahlung stattfindet, dann wäre es eben kein einheitlicher ellipsoid. Aber mhm. es, ich glaube, es ist eine Frage der CGI-Geldsache, um sowas eben... So, so ein hauchenges Ding. Ähm, sie zu haben
1: machen. sie haben es gut verteilt, sagen wir mal ja. so unter dem genau es ist gut und verhalten. ihr habt gehört, es ist schwer zu erklären, deswegen tut Peter sich schwer. Ich sag jetzt mal, wie wie es sich darstellt, Achtung. Oh, jetzt. Also die von den Feldgeneratoren erzeugte Energie wird in ein Netzwerk aus Suprom Feldverzerrungsverstärkern phasen synchronisiert.
0: Ah, nee, jetzt leuchtet's nicht. Jetzt. Mal. Dank, ach, ja, danke. Ach, so. Nee, jetzt, dann ist klar, ne? <lacht> Wir sind äh.
1: doch albern, es tut mir leid.
0: Okay, ich habe halt hier auch so ein paar Fakten rausgeschrieben und bin mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll. Beispielsweise, dass die Untertassensektionsgitter die warp nicht mit einschließen kann. Und das vermute ich Ja, das ich mal... ist doch logisch. Ach das so, haben wir ja äh, gerade äh, eben schon ja, festgestellt. Genau. Das ne? ist, deswegen sind eben diese Dinger da drauf. Ne? Aber
1: deswegen sind auch Feldgeneratoren auf, auf den, den Gondeln, weil genau. die von der Untertasse können nicht bis hinter zu den ja. äh, Gondeln deswegen, reichen. Das ist ja logisch.
0: Das erging sich aus dem Text aber nicht, ne. Aber, aber egal. <lacht> Ebenfalls, das habe ich halt auch so wahrgenommen, ne. Okay. Also, wir haben also insgesamt, also, wenn es zwei pro Warp-Gondeln sind, über, also deutlich, so also um die 45 äh,
1: Generatoren. Was? Nein. Generatoren? Ja. Fünf beziehungsweise drei.
0: 10, und dann nochmal mal zwei rum.
1: zehn oder zwölf je nachdem ob pro Gondel einer oder zwei wir hatten Ach gerade Gott, gesagt nein, wir haben fünf ich, was, auf du hast Gott. die Decks gezählt nein ich hab, habe hab mir ausgerechnet
0: genau. die falschen Teile in Zahlen geschrieben während ich das anderes in Worten <lacht> dargestellt habe okay das funktioniert mathematisch nicht okay ich habe hier Decks addiert die Decks addiert cool. genau ich hab Decks das alliert.
1: ist auch interessant ja,
0: ja. das macht mir mal einer nach ja okay also ja. Da bist du einen langen
1: Umweg mit dem läuft gefahren.
0: <lacht> also es werden entweder zehn oder zwölf sein, du hast recht. Ne?
1: Genau, zehn oder zwölf Generatoren. Und es sind beim normalen Flug immer jeweils in der Untertasse und im Maschinenteil, also in der, ja, wie sagt man, in der Hauptsektion jeweils einer immer an. Ne? Man weiß ja nicht, was genau. passiert. Und wenn wir jetzt in eine Gefahrensituation kommen, in einen Alarmzustand, ich denke mal, gelber Alarm würde schon ausreichen, dann müssen alle verfügbaren Generatoren zumindest auf Standby geschaltet werden.
0: Was ich aus meinem Verständnis vom Wort Standby irgendwie nicht so richtig ergibt, denn ähm, es gibt die Standby-Taste für den mhm. Fernseher beispielsweise. Wenn du die drückst, dann geht der Fernseher aus. Also der geht auch an, wenn du, den, wenn du diese Taste drückst. Ne? Aber Standby heißt ja, warte ab.
1: Genau, warte auf Befehl jetzt, dass ja. es ähm, zur Sache geht, quasi. ne? Also dass man die sofort, also dass sie quasi wie hochgefahren mhm. werden, dass man da nicht noch sagen muss, oh, Captain, ist dort, aber noch fünf Minuten, Moment. Die sind nicht die
0: sind hier eingeschaltet, bis die hochgelaufen, das dauert Ja, Da noch muss noch jetzt erstmal
1: jemand runterlaufen. Ja,
0: genau. Die Knopf drücken. <lacht> Nein, aber ja, genau. Standby ist dann aber wiederum natürlich genau der richtige Punkt. Die sind zwar aktiv, also die sind bereit, aktiviert zu werden, um ein Schild entstehen zu lassen, was aber auch, wie wir auch schon am Anfang oder du am Anfang sagtest, zeigt, dass wenn man erstmal die nicht aktiviert, dass man keine Gefahr darstellt. Was halt auch ein Symbol dafür ist, dass man eben nicht ein Aggressor ist. Ich brauche keine Verteidigung, also keine Kampfverteidigung wenn ich keine Aggression ausüben will. Was ja ganz häufig in Star Trek auch aufgegriffen wird. Nein, nicht die Schilde hoch. Wir wollen, ähm, wir kommen hier in diplomatischer Mission. und wir wollen eben mhm. zeigen, und deswegen gehen die nicht halt sofort an, äh, wir wollen hier zeigen, dass wir eben keine Aggressoren sind.
1: Mhm. Genau, aber wir sind auf Standby, wir können sie jederzeit hochnehmen. Genau. genau. Ja, und dann haben wir bei den Schilden ja noch Folgendes. ne? Also wir also einmal, vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Ne? Wir haben ja gesagt, dass sie manchmal dann eben in Prozentangaben uns sagen, wie jetzt gerade der, der Zustand der Schilde ist. Ne? Es wird auf uns meinetwegen geschossen und die ja, die Schildstärke nimmt ab. Ne? Und dann ist die Frage, wird quasi also wirklich im wahrsten Sinne die Schildstärke dünner und damit dann irgendwann durchlässiger? Kann man mit entsprechend heftigem Beschuss dann da quasi ein Loch in dieses Gitter reißen? So dass man bis, bis zur Schiffshülle vordringt mit dem Geschoss, ne, und dann ja auch das Schiff entsprechend, äh, ja, trifft tatsächlich?
0: Also, meiner, meinem Verständnis nach klares Jein. Also, ja, <lacht> wenn man die entsprechenden Sektoren, das haben wir ja auch noch nicht angesprochen, die verschiedenen Sektoren des Schiffes betrachtet, in denen diese Schildeinheiten eingeteilt sind. Wir hören ganz häufig die Bugschilde sind auf so und so viel Prozent. Alle anderen sind möglicherweise auf 100.
1: Genau, aber da haben wir ja eben, wir haben auf den verschiedenen Decks die verschiedenen Generatoren, Mhm. die eben dann äh, ja die verschiedenen Emitter speisen. und
0: In Gitter geschaltet sind, genau. Die
1: eben dieses Gitter aufbauen. Und dann kann es natürlich lokal zu Schwächungen kommen, weil dann zum Beispiel irgendwie Emitter ähm, ausfallen etc. Oder ja auch, das ist natürlich auch interessant, gerade auch ähm, dann die Emitter bzw. die Schildgeneratoren auch ein interessantes Ziel darstellen. Ne?
0: Ja, weil du fragtest, ob man ein Loch schlagen kann. Und mhm. ich meinte halt, das Loch könnte sein, der, der ganze Bug ist jetzt ungeschützt, oder? Mhm, ja. Die, die, die Ventralen, also die Unterseite äh, mhm. des Schiffes, diese Schilde, die sind jetzt gerade ungeschützt. Das heißt, man dreht dem, dem einem potenziellen Gegner dann eben nur noch die Oberseite zu, um eben die Generatoren auf der Unterseite sich regenerieren zu lassen. Da könnte man dann sagen, okay, wenn diese Generatoren oder dieses Gitter an dieser Stelle geschwächt ist, dann hätte man da ein Loch und das ist riesig. Das ist nicht ein Loch im Sinne von, da passt gerade ein Phaser durch.
1: Ja, weiß man nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch unterschiedlich große Löcher reißen könnte in das Gitter. Aber was du sagst eben was Interessantes, was wir natürlich in diesen ganzen Schlachten meistens nicht inszeniert bekommen, einfach weil man nicht dazu wirklich in der Lage ist, das dann jeweils für eine Folge so umzusetzen, dass man sagt, ah okay, hier ist unser Schild gerade oder der Schild schwächer geworden oder hier haben wir tatsächlich eine Lücke im Gitter. Drehen wir doch das Schiff, dem Feind, immer entsprechend dahin, wo wir gut geschützt sind. Das sehen wir nicht. Ne? Das Schiff wird nicht rumgewirbelt. Dann zeigen wir mal den Hintern und dann den Bauch und dann den Kopf oder so. Also das Schiff dreht sich nicht permanent zum Gegner, zumindest nicht in den meisten Darstellungen.
0: Mhm.
1: Ne? Also Ich, ich glaube m- schon,
0: dass ich das gesehen habe.
1: Also in Discovery haben wir sehr actionreiche, bewegungsreiche äh, Flüge gesehen, wobei ich jetzt zum Beispiel mich nicht unbedingt erinnern kann, mhm. dass es wegen irgendwie okay. der Schildstärke gewesen wäre, sondern dass man sich halt quasi gegenseitig austrickst und äh, möglichst kreativ beschießen will. Ne? Aber ja, aber das wäre tatsächlich eine Idee. Aber das das ist ja gerade so ein Punkt, den sie in ja. Star Trek in Schlachten immer nicht haben. Ne? Die Schiffe sind immer in Anführungszeichen ordentlich sortiert zueinander auch. Ne? Also der dreidimensionale Raum ja. wird meistens nicht so genutzt. Ne? Genau. Aber das finde ich einen interessanten Punkt. Ja. Ne? Was
0: Kurzer Exkurs. Was mhm. im All überhaupt keinen Sinn ergibt. Im All sind relative Geschwindigkeiten wahnsinnig groß, Distanzen sollten riesig sein und so. Ich meine, dann siehst du halt kein Schiff. Ne? Dann schießt ja. du und dann dauert es ewig lange, bis ein Schuss eintrifft und so weiter. Star Trek hat halt diese Art von Darstellung nicht gewählt, damit wir es wahrnehmen können. Da ja. ist die Expanse viel, viel, viel näher an der Realität dran. Ja, ja, ja. Aber es ist halt einfach nicht so plausibel für, für Leute, die sich eben nicht mit mit, mit Himmelsmechanik auskennen, mit ja, es Raumfahrt. Das ist halt eine ne?
1: sehr irdisch geprägte genau. Darstellung des äh, Kampfes dann in dem Fall. genau. genau. Aber jetzt noch mal, was ich mir halt immer denke mit der Schildstärke, ne, oder wir sind runter auf so und so viel Prozent, dann denke ich tatsächlich, dass eben auch die, also die Kräftigkeit des Schildes abnimmt. Vielleicht tatsächlich mhm. auch eine wirkliche Dicke ja. ne, dieser Schicht. Und damit halt eben entsprechend eine gewisse Schwäche dann eintritt. Einmal über das Komplette oder den kompletten Schild, da haben wir es wieder, über den kompletten ja. Schild, ähm, als auch, dass vielleicht lokal aufgrund ne, von lokalen Störungen oder ähm, Schwächungen da dann auch entsprechend nochmal mehr Angriffsfläche geboten wird.
0: Ja. ja, da fehlt uns so ein bisschen äh, das Vokabular, um das richtig darzustellen, mit Dicke oder Stärke, weil Stärke heißt ja für uns eigentlich die Kraft des Feldes.
1: Ja, beides. Ja. Ne? Also womöglich, also es kann ja beides sein, ich weiß es Korrekt, ja nicht. Ja, ne? Ja, es möglich. könnte die Stärke sein im Sinne von die Widerstandskraft, ja, ja. Ne? die da genau. agiert. In, in, in was ja Ist ja nicht wirklich ja, genau. eine Kraft, wenn hier wirklich äh, umgeleitet was wird, ja. umgeleitet mhm. wird. Äh, dieses Gravitonfeld ne? und irgendwie womöglich eine Raumzeitverzerrung irgendwie. Aufgebaut wird, ich keine glaub, Ahnung. Ich
0: glaube, ich bin einfach nicht schlau genug, um dieses Konzept zu verstehen. Ja, das ja. ist
1: generell ja unser Problem mit der ganzen Folge, ne? Vielleicht das das, auch, meine, das ist meine ich
0: Dummheit und so Ich drücke. hoffe, nur mit der
1: Folge. <lacht> ähm, genau. Aber äh, ja, also was ich, ne, weil wir an anderer Stelle ja auch schon so Diskussionen hatten wie: Ja, wenn der Schild runter auf 50 Prozent ist, wieso schieße ich da nicht einfach dahin, wo jetzt gerade kein Name mehr ist, sondern mhm. ne, ich denke, die das. Das ganze System ist geschwächt um 50 Prozent. Mhm, das meine ich ne? auch.
0: Das, das denke ich mir genau, eher. Richtig. Das ist halt auch meine Wahrnehmung von, von Schild, wenn das Schild auf, oder ich meine, man könnte auch das auch noch ein bisschen anders betrachten. Also das ist vielleicht nicht so viel anders. Wenn der Schild 20 Prozent hat, dann trifft äh, oder dann wird nur 20 Prozent der einstrahlenden Energie umgeleitet und der Rest kommt möglicherweise durch.
1: Ja, das haben wir ja auch, ne, weil wir haben ja dann tatsächlich auch mal die Ansage, ne, obwohl wir noch Schildenergie da haben, also obwohl da auch noch was da ist, wir sehen es auch als Zuschauernde kriegen wir dann so Informationen wie äh, direkter Treffer auf Deck, m- genau, dann Hüllenbruch auf Deck, lalala. Ja, so. Und dann sind sie da ja dann wieder am Rödeln und versuchen ja. dann irgendwie die Hülle zu retten und Kraftfelder aufzubauen und Hilfsenergie da und dahin umzuleiten und so weiter. ne Und manchmal fallen ja dann auch noch Schildgeneratoren aus. Das ist ja auch noch so ein Drama. Und was ich ja auch sagte eben Schildgeneratoren sind auch ein krasses Ziel, ne? Mhm, sowohl genau. wenn wir jemanden versuchen, außer Gefecht zu setzen, als auch eben umgekehrt. Ne? Also das ist ein Bereich des Schiffes, den will man A für sich behalten, ne? man will nicht unbedingt sagen, wo die Dinger stecken genau. und die müssen halt auch gut geschützt sein, ne?
0: Wäre auch ein Anschlagsziel, ne? Also ich.
1: Eben, ne, genau. Also. Es ist ein gutes Sabotageziel und auch ein gutes äh, Ziel für Beschuss. Mhm. Das sehen wir in Star Trek auch immer wieder, ne? Also zum einen erzählt uns Star Trek oder beziehungsweise der B-Kanon, ich lasse es jetzt äh, dabei auch dann aber gut sein, dass das Material, das diese Schildgeneratoren darstellen oder umgibt, äh, eben auch ein besonderes ist. Aber ansonsten eben auch die Lage ja interessant ist. Ne? Also gerade dann, wir hatten es vorhin von Enterprise, da kennt man sich ja noch nicht so im untereinander, ne? die ganzen Spezies. Wir lernen uns hier gerade erst mhm. kennen. Captain Archer hat tolle mhm. Beziehungen aufgebaut und, und, und. Und dann sind wir da in diesem Cindy-Konflikt.
0: Trip baut auch super Beziehungen auf.
1: Das auch, genau. Nee? Und äh, <lacht> in dem äh, Cindy-Konflikt, äh, da Sind wir dann, stehen wir gegenüber diesen Reptiloiden, Cindy, Mhm. und äh, von der äh, anderen Ecke der Spezies, Dekra, hilft dann zum Beispiel von diesem Reptiloidenschiff den Schildgenerator auszuschalten, so zum Beispiel, ne, Mhm. oder äh, Schran gibt Informationen nach, großem Krübeln gibt Informationen raus, wo sich denn auf einem andorianischen Schiff eben diese sensiblen äh, Standorte befinden, also wo mhm. sind denn die Schildgeneratoren angesiedelt und das, ne, wie er sich das denken konnte, wird es dann nachher eben auch zu seinem eigenen Nachteil genutzt, ne, denn als er dann eine Staffel später man nicht gerade mit Arche auf einer Welle schwingt, nutzen sie diese Informationen dann gegen ihn, ne?
0: Ja. Mhm. Geheimhaltung, so eine Sache. Aber ja, okay. Das macht aber dieses ganze Konzept von dieser Schildtechnologie für mich insgesamt greifbarer. Und dann, mhm. das, das funktioniert dann am Ende, ne?
1: Genau. Also, dass man dafür sorgt, dass dieses Abwehrsystem, das einem das Leben halt im genau. Kampf so schwer macht, ne? Oder dass man, Oder
0: die, die, die Verteidigung,
1: genau oder erleichtert ne genau dass man da eben ähm, an die Wurzel dessen geht also an den Generator der das ganze Schild speist ne dass man dahin geht also durch Sabotage oder durch Angriff und das haben wir dann gezielt in anderen Serien auch ne dass dann der Befehl kommt zielen Sie auf ne also natürlich sowas wie auf die Waffenverlangs oder so Geschichten aber natürlich auch auf den Schildgenerator
0: ja also dieses Konzept von Schilden das wird ja auch von Computerspielen aufgegriffen und und, und und einigen anderen Serien. Was man bei Star Trek aber wiederum relativ selten sieht ist oder hört, wie sich die Schilde regenerieren. Mhm. Also in meiner Vorstellung ist es halt so, der Schild wird getroffen, der ist jetzt nur noch bei 80 Prozent, aber innerhalb von Minuten oder Stunden lädt er sich wieder auf so und so viel Prozent auf.
1: Ja, also, das wird ja doch immer wieder dann auch gerade in diesen taktischen Situationen erwähnt, ne? Aufladung würde so und so lang dauern. Oh, leiten ja. Sie Hilfsenergie um, Hilfsenergie ausgeweiht oder so, ne? Also, da wird ja dann immer, ne, dann leiten Sie, ähm, Notenergie, Hilfsenergie um ja. oder, ne, zuletzt, zu allerletzt dann irgendwie noch die Lebenserhaltung oder schalten Sie die, das und das auf den und den Decks aus, ne? Dann wird versucht, Energie abzuziehen und so weiter.
0: Was ich mir aber auch vorstellen könnte, was ich, was vielleicht ein bisschen, vielleicht sogar technisch ein bisschen greifbarer wäre, ist, wenn die Schilder auf, von, ich sage mal, von 80 auf 50 Prozent geschlagen sind, so. mhm. dass diese 30 Prozent der Generatoren vielleicht einen physischen Schaden bekommen haben und physisch wiederhergestellt werden müssen, was genau. die Vielzahl an Personen auf dem Schiff auch plausibler macht, denn die mhm. müssen jetzt Hand anlegen.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja tatsächlich auch was, was wir dann so im Gefecht dann mhm. hören, ne, ob genau. jetzt äh, irgendwas ausgefallen mhm. ist und oder durchgebrannt. Das gibt's ja auch, ne, oder Überladung, ne, was es auch gibt, dass der Schildgenerator als aktive Waffe genutzt wird. Ja. Also zum Beispiel im bayoranischen Widerstand gegen die Kardasianerinnen wurde dann zum Beispiel auch ähm, gerne mal ein Schildgenerator von so einem kleinen Flieger, ja, äh, wie sagt man, überlastet, ne, also ähm, und dann in die Nähe von ähm, einem äh, kadassianischen Frachter gebracht, um dann dort eben, ja, quasi zu explodieren. Mhm. Also das heißt dann quasi die Technologie, die einen sonst schützt, aktiv einzusetzen eine Schildbombe. als Bombe.
0: Genau. Ja, eine Schildbombe, ja, klar. Ja gut, äh, ist ja die Frage, wie kannst du diese Ablenkungstechnologie als Bombe verwenden, aber... da wird Naja, der irgendeine...
1: Schildgenerator wird überladen, ne? so, also der... es wird überlastet. Also, ist eine ne? physische also man... Explosion. Genau, genau. Das ist also also der das Schiff wird selbst... geopfert. Okay. Okay. Ne? Und vielleicht gibt es ja dann auch da, so also einen kamikazeflug wenn man da nicht mehr rauskommt. Also ja. man hofft, also ne, weiß man ja nicht. Ja. Je nach Situation. Ne? Also die waren ja sehr verzweifelt in ihrem Freiheitskampf.
0: Okay. In den Handbüchern habe ich halt auch so Zahlen gefunden. Das muss ich jetzt gar nicht alles wiedergeben, ne? Mhm. Da werden tatsächlich Wattzahlen genannt und ich weiß aber auch gar nicht, ob das alles wirklich so super plausibel ist. Aber es gibt, wird halt auch so ein paar Sachen erzählt, wie beispielsweise, dass diese Generatoren mit flüssigem Helium gekühlt werden, dass eines der ja, kältesten ja, Elemente oder ja, physischen Gegenstände gibt oder ist, mit dem man überhaupt kühlen kann. Das heißt, man braucht offensichtlich sehr niedrige Temperaturen, entweder das mhm. oder die werden echt so heiß, dass man genau. eben nur mit so großer Kälte gegenkämpfen mhm. kann.
1: Das denke ich schon, genau. Das ist wirklich, ein, also wo es dann kritisch werden kann. Ne? Das hört man ja, ne? Überhitzung, Überladung, mhm. ne? genau. Mhm.
0: Ja, also das ist halt so ein Fakt, der ist mir aufgefallen, flüssiges Helium. Es gibt Reservegeneratoren. Und die können bis zu zwölf Stunden Dauereinsatz laufen, whatever Mhm. that means. Also das ist, äh, ja, okay, aber zumindest. Genau, aber
1: dann, ne, dann genau, dann haben wir auf Hilfsgeneratoren umgeschaltet, ne, weil einer durchgebrannt ist oder das Schiff wurde an der Stelle getroffen oder die Leitungen sind beschädigt, ne, kann ja auch einfach sein. Der Generator war noch da. Die Emitter wären da, aber die Leitungen sind nicht mehr da.
0: Ja, Da, da stellt sich mir halt die Frage, könnte man den Schild dann, wenn man diese Hilfsgeneratoren mit zuschaltet, mhm. könnte man die denn nicht noch leistungsfähiger machen? Dann hat man natürlich keine Reserve mehr. Das ist mhm. keine Frage.
1: Aber das ist doch das, was sie manchmal tun. ne? Also, ja. dass sie dann in Notlage kommen, weil irgendwie zu schnell zu viel Energie gebraucht wird mhm. und dann schalten sie die Hilfssysteme dazu. Genau. Okay. Und manchmal sind die auch womöglich dann überlastet oder getroffen oder fallen aus. Es gibt ja wirklich mhm. viele Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann und dann wird die Energie noch woanders abgezogen.
0: So, und dann kommen wir nochmal zu dem ganzen Personal, was an Bord ist. Und den Einsatz fand ich echt wunderschön. In dem Handbuch steht, nach 1250 Betriebsstunden sind Routine-Instandhaltungsarbeiten veranschlagt. Also es ist nicht, mhm. dass es so dann, dass sie dann kaputt sind, sondern dann kommen dann die Leute hin und machen halt ihre Arbeit, ihre, die Lower Decker, die müssen dann hier schrauben, genau. irgendwelche Kärtchen rausziehen und, und prüfen mhm. und, und, und. Fand ich ein schönes Detail. Dass dass diese Arbeitsweise… Genau, diese
1: Mhm. routinemäßige Kontrolle, dass alles noch auf einem guten Stand ist, gerade nach einer Phase, wo die Sachen lange gelaufen sind, ist ja sehr vernünftig. Mhm. Und dass man dann irgendwie alles durchgeht, jeden kleinen, äh, ich wollte schon fast sagen, äh, Widerstand und Kondensator hier dann halt irgendwie jeden isolinearen Chip einmal rauszieht. (lacht) <lacht> mhm. Und überprüft und einen etwas fragwürdigen, der vielleicht in den nächsten, weiß ich nicht, paar hundert Stunden durchbrennen würde, dass man den da einfach mal wechselt. Ne? Genau. Ja. genau.
0: Also, wie gesagt, schöne Lore, die uns hier erzählt wird. Und dann mhm. ist es so, dass wir, wir müssen einmal auf, das haben wir glaube ich am Anfang schon gesagt oder hast du glaube ich am Anfang gesagt, die Schilde schränken die oder schränkt die Sichtweise oder die, die, die Sensoren des Schiffes ein. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Man könnte ja auch sagen, okay, wenn es für das Schiff absolut machbar ist, könnte man ja immer mit vollen Schilden fliegen. Warum nimmt man die überhaupt nach unten?
1: Super unpraktisch. Wir können da durch... Da nicht durchbeamen zum Beispiel. Ja, genau. Ja, wir haben dann wirkliche äh, Erschwernisse für die Sensoren. Es gibt zwar die Möglichkeit, da, also wir hören ja immer was von Frequenzen und so weiter, ja, ne? ja. dass man da noch irgendwie durchscannen kann und so, aber optimal ist es nicht. Auch der Deflektor kann die ähm, die Sensoren stören deswegen ist der Hauptnavigationssensor oder der Langstreckensensor auch tatsächlich direkt hinter dem Deflektor, weil das irgendwie der Punkt ist, wo sie quasi wie zusammen aus einem Auge, sag ich mal, gucken so, okay. ne, dass es sich dann quasi am wenigsten stört gegenseitig. Ja,
0: ich fand's, haben wir ja vorher drüber gesprochen, ich fand mm. wenig plausibel. Das ist so, als ob man sagt, ja, im Schiff ist der Motor sehr laut und deswegen muss ich ganz nah rangehen, damit er mich nicht stört. Aber okay, vielleicht hat das was mit Interferenz zu tun. Und wenn man genau diese Wellenlänge
1: Ja, aber der Deflektor gibt ja diese Subraumverzerrung. Also es geht ja ja nicht um Lärm, der direkt vor Ort stattfindet, sondern eben diese Subraumverzerrung, die irgendwie so ähm, vorne, parabolförmig vorm Schiff stattfindet, Mhm. so zwei Kilometer davor irgendwie Mhm. zugange ist. Und wenn man da so in der Gegend versucht rauszuscannen, ist es, glaube ich, schon schwierig. Aber wenn man quasi wie aus einem Auge rausguckt, ja. dann geht es noch ganz gut, ne? Okay. So die Theorie. Ja, okay, es ne? ja, ist, ist, ist in
0: Ordnung. <lacht> ich, ich sag halt, für mich war es halt irgendwie so ein bisschen unplausibel, aber ich finde es ich in Ordnung, wenn, wenn du mir hier so, ein, so eine Begründung gibst und du sagst, das kann so funktionieren.
1: Ist ist geschluckt? Genau. Ich ich habe ein TÜV-Stempelchen draufgeklebt, das bleibt jetzt so.
0: Genau, das ist geprüft und das funktioniert. Das ist Tanja-approved. also
1: Ich habe nur wiedergegeben, was ich erfahren habe. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte finde ich halt einfach nur, dass sich überhaupt jemand Gedanken drüber gemacht Mhm, hat. Also ich meine, man hätte das ja auch alles einfach weglassen können und sagen, ähm, ja, wir fliegen da so durch den... Durchs All. Ja, und, na, na,
0: das, ist die, das ist die Stärke von und Star das Trek. Ist
1: unglaublich, ja. was wir hier alles erzählt bekommen. Eins aufs andere. Ein Steinchen zum anderen. Ne? Mhm. Dann denken wir uns noch das aus und noch das aus. Und das ist vielleicht dann ein bisschen schwierig. Und dann brauchen wir noch was zum Ausgleich und so. Genau. Also was sich hier alles ausgedacht wird, es ist, ist wirklich unglaublich schön auch.
0: Ja, genau. Es ist so <lacht> so eine richtige Tiefe an Informationen. Wir hatten vorhin ja schon darüber, über Sabotage gesprochen. Es gibt ja aber auch mhm. noch eine andere Form von Sabotage, nämlich indem man Informationen weitergibt. Was könnte man denn an Informationen über den Schild nach außen geben, was stören könnte oder was, was dagegen wirken könnte?
1: Ja, nicht gerade stören, sondern das Gegenteil. ne? Die ja. Schildfrequenzen, die sind hoch und heilig. Ne? Genau, und die
0: werden sicherlich nicht auf irgendeinem Bildschirm zu sehen sein. <lacht> Nein, aber ich meine in einem, in einem Kriegsschiff, ne? Mhm. Das also jetzt bei so einem See. Nein, 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 Moment. Mhm. Ja. Ein, ein Schiff, eine Fregatte <lacht> auf hoher See. Ja. Da sind Waffen an Bord, da sind Funkfrequenzen, die irgendwo auch notiert sind und die möglicherweise auf irgendeinem Bildschirm zu sehen sind. Ja, man geht davon aus, dass gut, es in diesem Fall ist es ein Kriegsschiff. Man geht davon aus, dass dort kein Spion an Bord ist, der diese Information weitergibt. Aber ja, wir befinden uns An Bord der Enterprise D auf einem Schiff, da sind sehr viele Zivilisten an Bord und da gebe ich zu, wenn das irgendwo zu sehen ist, in irgendwo meine ich halt irgendwo auf dem Schiff, dann wäre es kritisch. Aber wir sprechen hier von der Brücke, auf die eben ein Zivilist einfach nicht, normalerweise nicht einfach Zugriff hat.
1: Ja, außer man geht in äh, visuelle Kommunikation <lacht> und zoomt etwas ran. Aber nein, wir sind ja hier, also ne, das Ganze spielt ja in einer Zeit.
0: Ach du, ähm, jetzt verstehe jetzt weiß ich, was du meinst. Das heißt, auf den Schirm, und die sehen das auch, und man, man sieht den Gegner, ich mache jetzt mal so eine Wischgeste, man sieht ja, den ja, Gegner, ja. wie er wie, wie das Vergrößern, die Vergrößern-Geste ja. im, im, im Call es macht.
1: Gab es. Das gab es halt in den 90er Jahren noch nicht. Ne? Und man konnte sich nicht vorstellen, dass wir irgendwann die Displays lesen können. Genau. Also konnte man sich auch nicht vorstellen, dass wenn zum Beispiel Lursa und Betoa auf dem Hauptbildschirm mhm. sind, dass die irgendwann so eine Wischgeste genau. machen und sich hinten durchlesen, was was ähm, zur wirklich, Maschinenkontrolle genau. hinten am, auf dem Display steht. Aber nein, das konnten sie ja tatsächlich auch nicht. Sie haben ja. wie Wieso angezapft und haben da... Eben die entsprechenden Informationen rausbekommen und äh, so konnte ja die Enterprise D schwer getroffen werden, was ja dann ihr Ende eingeläutet hat. Genau,
0: die hätten sowas sagen können, wir treffen uns im Entenraum, was man Mhm. eben vorher normalerweise nicht hätte sehen können. In der Tat, ja okay, also das sind kritische Systeme und die werden halt auch nur da angezeigt, wo normalerweise keiner Zugriff hat. Okay, gebe ich ja,
1: zu. Ja, also es war jetzt ich, ich sag mal schon, es war schon so ein bisschen wie, wenn man irgendwie hinter sich ein Post-it klebt mit äh, mit seinen Passwörtern. Passwörtern, ja, ja. ne? Und dann geht man damit dann in den Zoom-Call und, <lacht> mhm. und die anderen so, ah, interessant, eins, zwei, drei, vier ist das Passwort. Ah ja, mhm. Mhm. also ja, na gut, okay. Also ja, aber äh, Schildfrequenzen und so weiter, das ist halt ein Thema, ne? Ja. Denn um durch die Schilde zu kommen mit irgendwas, mit einem Shuttle zum Beispiel durchzufliegen oder mit einem Torpedo durchzukommen, muss man eben wissen, auf was für einer Frequenz diese Schilde, ja, wie soll man sagen, moduliert Schwingen. sind. Schwingen. Schwingen.
0: Genau. Und du hast gerade schon dieses moduliert äh, gesagt. Ich glaube, wir sind uns jetzt irgendwie nicht, oder konnten uns diesen, diesen ganzen, Fakten irgendwie nicht so gut nähern, dass wir am Ende gesagt haben, wir können, ach okay, so funktioniert's. es. gibt ja so ein paar Sachen, die genannt werden. Es wird äh, Frequenz genannt. Okay, Frequenz ist Durchgänge pro Zeit. Ja, Phase. Da an dieser Stelle ist es nicht ganz klar, was gemeint ist. Es könnte auch die Wellenlänge sein und somit die Frequenz. Es gibt Modulation, wo wir uns gerade vorher drüber unterhalten hatten und möglicherweise ist das die Veränderung der Frequenz pro Zeit. Das heißt, die Modulation ist ein wiederkehrendes oder vielleicht eben zufällig neu generiertes Frequenzmuster. Aber auch diese Modulation kann scheinbar weitergegeben werden. Das ist wahrscheinlich dann so wie so der Enigma-Code, der weitergegeben wird, um eben die Kommunikation zu entschlüsseln. Und diese Kommunikationsentschlüsselung würde dann eben bewirken, dass derjenige seine Waffe so einstellen kann, dass er voraussehen kann, wie die Schilde moduliert werden, werden. Oh, Gott, genau. also so,
1: so war das ja quasi ja. bei dem schlimmen Tag. <lacht> ja, genau. für die Enterprise, die, genau. Also, genau, also, dass man die, die Frequenzen rotiert oder, oder willkürlich irgendwie sich ändern lässt, und so ähnlich ist es ja quasi auch bei diesen persönlichen Schilden der Borg, ne, genau. dass man da, dass die sich dann irgendwann quasi auch der Waffenfrequenz anpassen, der Phaserfrequenz der Handphaser, ne, und dass man die Handphaser dann ja auch entsprechend auf willkürlich genau. modulierend irgendwie einstellt, damit man dann irgendwann hoffentlich im persönlichen äh, Kontakt mit einem Borg äh, dann da auch nochmal mal Treffer erlangt und genauso eben auch auf Schiff auf äh, Schiffsebene ne also das Schiffe mhm. gegeneinander kämpfen mhm.
0: es gibt im einen B-Kanon der das auch nochmal, also wieder aufgreift der ist eigentlich eher C-Kanon das ist ein Computerspiel zum Raumschiff Voyager ich weiß jetzt gerade nicht wie es heißt ihr wisst es natürlich alle die das hört es ist ein äh, First-Person-Shooter und da gibt es eine Sondereinheit und die hat, also die bekämpft unter anderem auch die Borg. Und da muss man ein, eine Waffe relativ weit am Anfang des Spiels ergreifen und die heißt U-Mod oder U-Mod, der Universalmodulator. Und diese Waffe ist ein Phasergewehr, das aber eben die Frequenz universell moduliert und damit kann man wieder diese nach einiger Zeit geschützten Borg wieder bekämpfen. Mhm. Also genau da ist eben dieses Thema auch nochmal aufgegriffen worden. Ja, Schildfrequenzen, Schildmodulation, Phase. Anfangs für mich halt Techno-Babble. Einige Sachen sind halt möglicherweise deckungsgleich, aber dieses mit dem Modulieren der Frequenz, die ja Geheimnis und so weiter, finde ich das wiederum plausibel und es funktioniert für mich. Also dass dass das durchrotiert wird oder oder ja Zufallsgeneriert ähm, verändert wird.
1: Hm. Was wir dann nochmal sehen, zum Beispiel am Ende von äh, Voyager im Endspiel, zweite Folge, dass Zukunfts-Janeway ein Applatives ein, oder ein Applativgenerator mitbringt und die entsprechenden Emittersysteme, also davon zumindest die theoretischen Pläne, so dass die Voyager-Crew das frühzeitig auf der Voyager installieren kann und dann damit quasi so ein Applatives-Schild, also eine richtige Panzerung äh, für die Voyager herstellen kann.
0: Genau, das ist jetzt kein Schild mehr, so wie wir es eben vorher sehen, sondern das ist Mhm. halt einfach Materie, physische Materie, die Das kennt man halt auch, ich glaube, das hat man vorher in irgendeinem Batman-Film gesehen, da konnte dann das Batmobil Mhm. auch so plötzlich in so einem Panzer verwandelt werden und so ähnlich ist es halt auch da, das sieht gar nicht mehr so richtig nach der Voyager aus, sondern ist halt, ja, die Voyager-Form mit ganz viel Metall drumherum.
1: Genau, ja, ja. Ja, finde ich eigentlich eine spannende Lösung, Mhm. das äh, basiert ja auch irgendwie mitten auf Borg-Technologie, meine ich was Mhm. zukunfts da mitgebracht hat und was ja dann unsere Voyager tatsächlich mit ins 24. Jahrhundert zurückbringt. Also zurück in den (lacht) Alpha-Quadranten. Alpha und Beta-Quadranten. Die
0: Borg scheinen für ihre Verhältnisse fast schon panisch zu sein. Denn die haben ja gar gar keinen Schnitt mehr gegen die äh, Voyager, nachdem die diese
1: Zukunftstechnologie ist ja natürlich auch extrem. Mhm. Ja, die
0: ist. Also da muss man dann fast schon wieder Angst haben, dass die Borg diese Technologien in die Hände kriegen, die werden unbesiegbar für unsere Verhältnisse.
1: Äh, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also ich habe jetzt nicht noch mehr die ganze Folge geguckt, hm. aber weiß ich jetzt nicht unbedingt, nein. Okay, ähm, weil es ist ja auch noch äh, Janeway und ein Virus und und und, also da ja. sind ja noch ganz andere Dinge. dann. Ja, Stand. okay,
0: da, die, diese zwei Folgen machen halt ganz schön ein großes Fass auf, das kann man schon sagen. Also Zeitreise, Technologie aus der Zukunft, Virus und, und, und. Also das Borg-Queen, da ist so viel drin.
1: Ja. Wir sehen nach und nach innerhalb von Star Trek halt die unterschiedlichsten Schilder auch, unterschiedlichste Systeme, mit denen haben wir uns jetzt aber gar nicht so beschäftigt, von wegen, was es da so alles gibt. Ich habe hier so eine Liste, temporale Schilde und, und, und. Aber wir tut es schon so schwer mit dem regulären Schild. Womöglich kriegen wir von der Hörerschaft auch irgendwelchen Input, Dinge, die uns komplett durchgegangen sind. Oder ihr wisst es besser und könnt uns da noch etwas Nachhilfe geben. Dann gucken wir uns das vielleicht noch mal an. Aber so erstmal war ich für also für für den ersten Moment war ich genug irritiert.
0: (lacht) Ja, also was auf jeden Fall uns durchgegangen ist, sind die Pferde, denn äh, am Anfang waren wir ja erstmal total ratlos, als wir aufeinander trafen und äh, gesagt haben, ja, wir wir besprechen was. Ja, was geht's überhaupt? Also es ist halt, also ich war tatsächlich sehr, sehr ratlos, weil ich fest davon ausging, dass Deflektor und Schild absolut identisch ist und deckungsgleich ist. Und alles alles auf dem Kraftfeld basiert. Richtig. (lacht) Genau, ich habe nämlich ein paar Punkte, die ich auch noch aufführen würde, aber bevor mhm. wir das machen, würde ich ganz gerne nochmal einen Blick oder den Schritt von der Enterprise-D runtergehen und mal auf ein anderes, ja, ganz anderes Waffensystem gehen, würde ich fast sagen. Und zwar, ich würde gerne auf die DS9 wechseln, weil wir mhm. da, da liegt mir oder lag mir jetzt eben auch das Handbuch vor und da ist es, da sieht es halt auch nochmal ein bisschen anders aus und ich fand, weil das halt eine ganz andere Technologieherkunft ist, das ist ganz anders, das sind halt die Cardassianer, ähm, fand ich spannend nochmal zu erfahren, was wo dort ist und ich bin dann halt auch von ausgegangen, okay, da ist ja dieser Ring um die Raumstation her- herum, dieser Andockring, ring und da werden sicherlich die Schildgeneratoren dort drin sein. In erster Linie sind sie es erstmal nicht, sondern die sind t- direkt unter der Ops, also unter dieser Kugel, die wenn man oben und unten im Weltraum übersehen sehen kann, diese Steuereinheit quasi der, das, das, Cockpit könnte man sagen, also die Brücke ist dort befinden sich so, ja, wie so Äste, die von abgehen, so, so Ausleger. Und auf diesen Auslegern sind auf der Ebene 2 und 3 die Generatoren untergebracht. Auf diesen drei Auslegern jeweils einer. Was ich spannend fand, denn dort zentral befindet sich erstmal das, was auch irgendwo einen gewissen Sinn hat, denn dort befindet sich ja die Schaltzentrale und die muss natürlich erstmal geschützt sein. Aber es sind weitere Generatoren eben auf diesem Ring, wie ich es halt auch vermutet hatte, ringsherum. Dort befinden sich deutlich schwächere, ich muss das mal eben ablegen, Generatoren sind möglicherweise identisch mit denen auf der galor klasse was man erstmal wissen muss, eben dem Schiff, ja so einem fast schon tropfenförmigen Schiff der Cardassianer. Und, im Moment, jetzt will ich mal schauen, die Sekundärsysteme für Schilde für kurze Reichweite sind in regelmäßigen Abständen rund um den äußeren Rand des andox rings installiert. Das heißt, ähnlich wie auch bei der Enterprise D sind es mehrere Generatoren, in diesem Fall auf dem Ring schwächere, die aber in so regelmäßigem Abstand angeordnet werden können, weil die Station auch riesig groß ist, die dann insgesamt ein großes Gitter an Schild Kraft hinterlässt langer Satz jetzt <lacht> zu Ende ist
1: okay genau schilde finden sich ja überall <lacht> genau okay.
0: genau auf Terrognor ist es aber die Besonderheit und Besonderheit Deep Space noch, nein mhm. ja ich, okay ja auf Deep Space Nine, <lacht> du hast recht natürlich klar befindet sich eben weil es eben nicht mehr Terrognor ist eben diese Energie die für die Generatoren zuständig sind die sind eben von der Sternflotte aufgerüstet worden, was Mhm. dem natürlich noch einen gewissen Vorteil bringt. Zumindest wird das so aus diesem Kontext heraus suggeriert, ob das tatsächlich so ist, ob da irgendwie erhöhte Leistung ist, das wird mir nicht klar. Die Technik der Generatoren ähnelt dem kardassianischer Umweltschwerkraftnetzen, was immer das auch heißen mag. Aber das ist ja auch wiederum plausibel, weil auch da eine Graviton, also eine Schwerkraftfeldverzerrung um das, um die Station entsteht und damit eben halt diese Ablenkung eben nicht Schildgegenkraft, sondern eben eine Ablenkungsfunktion stattfindet. Dann haben wir natürlich auch noch ganz viel Zahlen, Megawatt und so weiter. Damit müssen wir uns euch nee.
1: natürlich auch nicht einmal, ne? <lacht> Ja.
0: Ach so, ja, aber eine Sache unterschiedlich mhm. äh, zum zur Kühlung beispielsweise auf der Enterprise D ist, äh, dass die Kühlung der Generatoren über Radiatoren und durch Je2 aktiv flüssig Natriumkühlschleifen geschieht. Da habe ich mir gedacht, wie wie soll das denn aussehen, Natrium flüssig zu machen? Dazu muss man Natrium heiß machen. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, ja, das könnte man machen, indem man diese Energie, diese äh, Wärmeenergie in das Natrium leitet, um es dann flüssig zu machen, um es in einen Kühlkreislauf zu geben, wo dann eben diese Wärme über diese Radiatoren abgegeben wird. Am Anfang habe ich erstmal gedacht, kann ja eigentlich nicht sein, denn Natrium ist im flüssigen Zustand heiß, soweit ich Aber mich erinnere. Aber dann ist es
1: ein schöner Kreislauf ne? Genau, richtig. Also ja. Mhm. ja
0: also dann ist, dann wird es plausibel. Aber erstmal mhm. habe ich gedacht, nee, das kann ja eigentlich nicht sein, das würde ja heiß sein. Ne? So viel ja. zu DS9.
1: Hast du noch irgendwas anderes zu den Schilden?
0: Ja, in der Tat habe ich tatsächlich noch. Mhm. Ja. ja, ich möchte nochmal auf meine naive Vorstellung von Schilden nochmal eingehen. Für mich war es immer so, wir sehen diesen Ellipsoid, nachdem ein, ein Strahl auftrifft. Für mich war es immer so, dass dort quasi eine Gegenkraft bewirkt wird. Also etwas, was dieser Strahlung oder diesem Torpedo, was auch immer, entgegendrückt. Wenn das denn so gewesen wäre, dann würde... Ich einen Generator, irgendwie diesen Schildgenerator irgendwo hinstellen, der dann kugelförmig um dieses, um diesen Generator einen, ja, eine Gegenkraft erzeugt. Das war meine Vorstellung dazu. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn diese Technik so funktionierte, würde innerhalb dieser kugelförmigen Installation würden ja auch Kräfte wirken. Das heißt, jemand, der sich innerhalb dieses Bereiches befindet und versucht, auf den Generator zuzugehen, würde von dieser Kraft zurückgedrückt werden. Er würde quasi aus, dieser, also dieses ganze Schiff würde ja. vom Generator weggedrückt werden. Deswegen kann diese Vorstellung ja auch gar nicht funktionieren. Ich genau, hatte, also,
1: ja. und der Generator erzeugt ja auch die Energie. Ne? Und das, was auch immer dieses Schild dann darstellt, das wird ja erzeugt von den Emittern genau und die sind auf der Hülle.
0: Ja, genau. Also die, das muss halt an einer ganz anderen Stelle projiziert oder erzeugt werden. Aber es ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Ich hatte da, wegen dieser kugelförmigen Ausdehnung, hatte ich halt das Bild eines eines Hauses vor Augen. Das steht mitten im Schnee. Also es ist ein, kein Iglo, sondern das ist ein ganz normales Haus. Die Umgebung ist verschneit. Und ich schalte meine Heizung an, die mitten in in diesem Haus ist. Erst zuerst mal wird das Haus erwärmt und der Schnee auf diesem Haus taut ab und kommt auf an, wie heiß das Haus ist, wird wahrscheinlich kreisrund um dieses Haus der Schnee wegschmelzen. Und man sieht halt den Rasen oder was auch immer da rum ist, wieder. Wenn das der Fall wäre, dass das so funktionierte, würde aber auch, und das ist ja der Punkt, warum das in Kreis mich darum ist, würde die Kraft nach außen immerhin, immer weiter abnehmen. Das ist bei den Schilden ja aber offensichtlich nicht der Fall. Die Schilde mhm. sind an einem, an einer, ja kugelförmigen oder einer ellipsoiden Form äh, in ihrem Maximum und darunter wird eben keine Kraft gewirkt.
1: Also, wie gesagt, vielleicht noch mal um es zu sagen, ne also wir haben ja nicht äh, der Generator erzeugt, nicht das Schild, ne? sondern es ist nur die Energie für das Schild. Die Energie wird weitergeleitet, <lacht> bla bla, wir haben es vorhin yeah, yeah. erwähnt, ja, äh, und wir haben Emitter auf der Hülle und die erzeugen dann die entsprechenden Felder, sage ich jetzt mal platt, ja, oder da, den Schild, genau. ne? Genau, also jetzt stellen wir uns das vor mit dem Haus. Wir haben im Haus zwar die Heizung, meinetwegen in der Mitte oder wohin, wo auch immer, aber wir haben ja dann Leitungen zu den Heizkörpern. Und diese Heizkörper sind zum Beispiel, keine Ahnung, unter den Fenstern, <lacht> an den Wänden. Und um die herum wird es halt genau. entsprechend warm, ne? Ja. Also,
0: aber auch da funktioniert dieses Bild, was ich gezeichnet hatte von ähm, von da geht kugelförmig in alle Richtungen beispielsweise diese Kraft aus. Und das ist aber auch außerhalb des äh, Schiffes nicht der Fall.
1: Aber die Heizkörper sind ja nicht außen am Haus, ne? Und das ähm, Aber wenn sie, sie außen am der Haus wären, Schild wird nicht erzeugt, wie Wärme sich ausbreitet. Ne?
0: Richtig, genau. Das ist das, was genau. ich meinte. Denn Wärme breitet sich ähm, ja, sch- kreisförmig in alle Richtungen aus und wird mit dem Quadrat der Entfernung zur Wärmequelle geringer. Ja? Das heißt. Die Kraft würde nach außen immer weniger werden. Also so kann es definitiv nicht funktionieren. Das wollte ich zu meiner Idee, zu diesen Schilden, die ich halt früher immer hatte, einfach sagen, weil das kann nicht so sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Es muss anders sein. Und deswegen ist diese Sache, wo wir gesagt haben, haha, äh, das Graviton, irgendes, bla, bla, ist Technobabble. Ja, aber es kann nicht so sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Es muss irgendwie anders sein, was ich zwar nicht verstehe, aber es wird mir zumindest mit diesem techno Babble plausibel gemacht, und das finde ich sehr schön.
1: Gravitonfelder sind keine sich ausbreitende Wärme.
0: Ja, ohne Frage, ohne Frage. Ja, es ist ja okay. aber auch nur, es ist nur eine Parabel gewesen, um, um mhm. zu verdeutlichen, was ich, wie ich es mir vorgestellt habe, w- mhm. dass da eine Kraft wirkt, die in irgendeiner Stelle ähm, ähnlich wie ein Traktorstrahl, ne, der irgendwo hinstrahlt und dann da diese Kraft wirkt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das wollte ja, ich ja. einfach damit nochmal verdeutlichen.
1: Genau, und was ich mit den Ermittern sagte, ne, also die da die Schilde erzeugen von der Hülle aus, äh, finde ich nochmal ganz schön, wenn man sich das nochmal anschaut, wie eben diese ablative Panzerung in der Voyager, äh, also auch bei der Voyager in der ähm, finalen Episode dargestellt ist, sieht man richtig wie diese extremen neuen Emitter, diese Aufbauten auf die Hülle draufkommen und sich dann von dort aus diese Panzerung aufbaut. Ich finde, das kann man mhm. nicht mal schön sehen. Ne? Das ist ja dann quasi analog zu dem sonstigen Schild, das wir sehen, das sich halt sonst nicht so äh, plastisch äh, für uns darstellt. Mhm. Genau.
0: Ach, und mir fällt natürlich noch eine Sache an. Jetzt ganz zum Schluss kommt's es nochmal. Nein, aber wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, dass von außen eintreffende Phaserschüsse Schilde durchdringen können, wenn sie denn die mhm. entsprechende Phase, Frequenzmodulation, was auch immer, haben. Oder
1: Stärke haben. Mhm. Genau,
0: richtig. Dasselbe gilt für ausgehende Phaserschüsse. Um selbst Phaserschüsse bei erhobenen Schilden feuern zu können, mhm. denn diese Kraft wirkt an dieser Stelle, ne? müssen die eigenen Phaser aber auch Photon-Torpedos, da ist es noch ein bisschen was anderes, aber da müssen die eigenen Phaser die die entsprechende Einstellung, sag ich jetzt mal Frequenz, Modulation, Phase, was auch immer, haben, genau. um durchdringen zu können. Und mhm. die sind dann halt auch für uns relativ leicht zu machen. Wir sind auf dem Schiff, wir kennen gehen genau diese ganzen Daten und können eben die Phaser darauf einstellen.
1: Genau. Und auch genau diese, jetzt würde es auch noch hier passen, noch zu sagen, genau diese, ich sag mal ja, Fre- Frequenzharmonien äh, äh, zu wissen und auszunutzen, äh, ist ja auch beim Scannen so. ne Wir mhm. scannen nach außen. Wir haben zwar gesagt, es kann ein bisschen schwieriger sein, wenn wir jetzt hier irgendwie alles quasi auf äh, 100 Prozent laufen haben. Aber wir können dann da trotzdem noch irgendwie rauskennen, weil wir eben auch genau diese auf der gleichen Frequenz schwimmen und die entsprechenden Harmonien eingestellt haben. Und einmal der verwiegende Miles O'Brien nutzt das dann auch einmal, um durch Schilde zu beamen, was man ja sonst eigentlich nicht kann. Ne? Also bei erhobenen Schild gibt es einfach eigentlich keine Möglichkeit, rein oder raus zu beamen.
0: Das ist gefährlich. Leute, macht das nicht zu Hause. Macht das nicht.
1: Ja, genau. Also auch hier im technischen Handbuch gibt es dann nochmal die Erwähnung, dass laut Transporter-Betriebsrichtlinien das nicht zu empfehlen ist.
0: Tut es nicht. Ne? Also Wir haben es euch gesagt. Wir haben nur darüber gesprochen, bitte tut es nicht. Ähm, ihr- wir
1: können nicht mehr als warnen. Ja.
0: <lacht> Übrigens, das, was ich über, gerade über die Faser sagte oder eben mhm. das Durchtransportieren, äh, durch Schilde. Das gilt übrigens auch für Torpedos. Da funktioniert es natürlich auch ein bisschen anders, aber auch für Shuttle beispielsweise. Shuttle können diese Schilde durchdringen. Da hast du, glaube ich, auch gleich noch ein Beispiel, wie das halt auch spionagemäßig genutzt werden kann. Aber ja. Shuttle können diese Schilde durchdringen, wenn sie einen Schildfenster-Transponder haben. Also im Grunde wie, wie äh, der Transponder einer Katzen im Katzenhalsband, um dann die Katzenklappe Mhm. äh, zu öffnen. So ungefähr stelle ich es mir vor.
1: Ja, so ist ein schönes Bild. Und äh, ja, und auch das Schiff selbst kann, oder also vom Schiff auf selbst kann man auch befehligen, dass das Schiff durchfliegen kann, auch wenn es diesen Transponder nicht hat. Mhm. Das haben wir einmal gesehen in der Rückkehr von Rolaren. Und da fand ich es eigentlich interessant, Picard muss nur sagen, ja, lassen Sie das Schiff durch, wir tun so, als ob wir es nicht mitkriegen würden, weil Rolaren da eben dem Marquis vorspielen will, dass sie da quasi einen Schildschwachpunkt ausnutzt, äh, das so, ja, so, ein, so eine Lücke quasi ähm, ausnutzen will und dann wird sich aktiv entschieden, eben das Schiff durchzulassen, das finde ich interessant, ne? einfach ja. so, dass diese Durchdringung dann möglich ist.
0: Ja, er sagt, lassen Sie sie durch. Und Mhm. wenn ich mich recht erinnere, ist die Situation so, dass man den Schild sieht, während das Schiff Mhm. hindurchfliegt. Offensichtlich kann man bei aktivem Schild irgendwas tun, dass das Schiff da durchpasst oder durchgelassen werden kann. Ja,
1: und ohne dass jetzt zum Beispiel aktiv die Schildfrequenzen hinschicken, dass die sich da irgendwie anpassen oder ausweisen. Also hat man irgendwie von innen heraus das erlaubt.
0: Wie auch immer die das gemacht haben.
1: Ja. Spannend. Ja. Dann vielleicht habt ihr uns ja viel noch dazu zu sagen oder irgendwas zu anderen Folgen. Meldet euch gerne. Zum Beispiel auf, ich fange heute mal mit Mastodon an. Aha, okay. Dort findet ihr uns auf attrekipedia.podcasts.social at
0: Oder ihr findet uns auf Twitter oder X, vielleicht wird es ja nochmal umbenannt, auf Trakipedia.
1: Genau, oder besucht uns auf unserer Internetseite, auf trekipedia.com. Podigy.io.
0: Genau, und da findet ihr alles, was ihr über uns wissen wollt, wenn ihr das nicht sowieso schon durch unseren Podcast wahrnimmt Wir sind durch, wir müssen ja, jetzt noch mal schauen, was dann an Feedback kommt. Ich bin sehr gespannt, vielleicht gibt es ja auch wirklich was unsere Wissenslücken, die ja jetzt in diesem Fall tatsächlich ein bisschen zahlreicher waren, weil es gab ja einiges, was sich widerspricht, vielleicht noch ein bisschen füllt, freue ich mich schon drauf, dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
1: Genau, danke. Bis dahin. Tschüss.
0: Macht's gut, ciao.